1: Hola, buenos días. Ya estamos de nuevo aquí en Viernes. Primer Movimiento abre sus puertas para nuestros radioescuchas. También saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en horario de la Ciudad de México, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, es la Ciudad de Chihuahua, tres grandes estaciones... Con su programación propia que acceden a reproducir, a proponer los contenidos que desde la radio universitaria de Radio UNAM proponemos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles y Veranice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Veranice.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, junto con todo el equipo también de Primer Movimiento que está de manera remota, pero muy atentos en sus puestos para llevar a cabo esta Emisión, emisión que ya decías de viernes, ya es viernes 5 de febrero, este que es el día de la constitución mexicana, pues bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto poder acompañarles hoy en su jornada, que eh, en este espacio, como ya lo saben, es de complacencias musicales, así es que vayan anotando sus complacencias, sus peticiones a través de nuestras redes sociales, ahí les leemos y las atendemos para que puedan sonar durante esta mañana. Hay un par todavía, hay, hay un par en la en la fila, así es que hay espacio todavía para sus complacencias. También tendremos radioteatro, en fin, y todos los eh, temas que proponemos para esta mañana de viernes. Vamos a iniciar hablando del FICUNAM, del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que llega a su decimoprimera edición en estas condiciones de encierro, pero... Como lo ha dicho eh, Jorge Volpi, el titular, titular de Cultura UNAM, pues la cultura también se ha reconvertido y es el caso del FICUNAM. Vamos a estar conversando al respecto con Abril Alzaga, ella es directora ejecutiva de este festival, el FICUNAM, que ya está próximo a empezar.
1: Sí, vamos a tener, como todos los viernes, nuestro radioteatro, esta vez en la voz de Tessa Uribe y de Frida Rebontulet. Es eh, María Luisa Helio la protagonista de este cuento que vamos a reproducir, Locura, que está en la edición de Vindictas Latinoamericanas, una edición que hizo la UNAM con Páginas de Espuma. Hablamos de ella eh, hace ya varias semanas, que es una edición muy significativa que pone sobre la escena mexicana, pero latinoamericana, a un conjunto de narradores que no debemos de olvidar que tenemos que volver a leer en muchos de los casos.
2: Así es, o leer por primera vez en algunos otros, pues bueno, esta propuesta dirigida por Frida Rebontulet, María María Luisa Elío, eh, en Vindictas, nuestra selección para el radioteatro esta mañana, y después hacia la segunda hora en nuestra nota nacional, hablaremos de la, eh, en nuestro tema nacional, la venta de, dat, de bases de datos de instituciones bancarias y del de Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, esto que ocurrió durante el mes, o se dio a conocer durante el mes de enero vamos a estar conversando con Agneris Sampieri ella es oficial legal de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales una organización mexicana así es que bueno, eso para la nota nacional
1: sí, vamos a tratar el tema de Rusia la sentencia contra el líder opositor Alexei Navalny vamos a tocar el tema con la doctora Beta Bogna, y es doctora y profesora en relaciones internacionales del TEC de Monterrey, es eh, ex embajadora de Polonia en México una mujer que conoce y que ve las cosas desde un punto de vista muy académico, muy neutral muy eh, ecuménico vamos a escuchar nuevamente la opinión de la doctora Boina eh, en un tema sumamente polémico que ayer trató de una manera muy amplia el doctor Alberto Betancourt, tratando de ver todos los lados, todas las aristas de este tema.
2: Precisamente, y bueno la poesía necesaria de este miércoles está en la voz y en la selección de este viernes, <risa> perdón, en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain, así es que no se la pierdan poquito después de las nueve.
1: Gracias. En la mesa del día vamos a tener el tema de la Constitución y los derechos humanos. Vamos a tocarlo nada menos que con el doctor Pedro Salaga, Salazar Ugarte, una de las voces más autorizadas eh, para tratar estos temas. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la doctora Susana Pedrosa de la Llave. También ella ha trabajado eh, de una manera muy acuciosa, muy detallada, este tema, ella es doctora en Derecho por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue secretaria técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue comisionada de la CEAF, actualmente es profesora de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
2: Así es, pues bueno, esos son los temas que proponemos. Les proponemos para esta mañana lo que ustedes quieran también agregar eh, a través de nuestras redes sociales será bienvenido, arroba P, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y cuando son las 7 con 12 minutos nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Y como cada día, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 162.922 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados acumulados son 2 millones, suman ya 2 millones 96.374.
1: En la información internacional, hasta el momento han sido aplicadas en el mundo 103.8 millones de vacunas contra la COVID-19, una cifra que supera el número de casos confirmados de SARS-CoV-2, que es de 103.3 millones. Esto de acuerdo con un recuento de los ministerios de salud y de la Organización Mundial de la Salud.
2: Cabe señalar que en la mayoría de los casos son necesarias dos dosis para estar inmunizado. Se estima que solo 11 millones de personas han recibido la segunda dosis.
1: Sí, es en eh, la información con la de, relacionada con la UNAM. César Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, consideró que la población mexicana en situación económica precaria vivirá la llamada Cuesta de Enero durante todo el año ante los efectos de la contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
2: El experto mencionó que la población afectada en esta condición, alrededor de un 50% de la población total en México, se incrementó significativamente debido a la crisis por la que atraviesa el país. También recomendó evitar el uso de tarjetas de crédito para financiar los gastos.
1: Durante el mes de febrero, la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía, a través de su plataforma Filmin Latino, han organizado el ciclo El Amor y las Circunstancias. Está integrado por largometrajes y cortometrajes de México, Francia, Bélgica, España y Cuba.
2: Este ciclo inicia hoy con la versión restaurada digitalmente de Dos Monjes, una película de 1934 dirigida por Juan Bustillo de Oro, la cual podrá ser vista a través del portal de la Filmoteca. Para el sábado, el día de mañana, estará disponible por 24 horas y a través de Filming Latino la película Una Bella Luz Interior, una producción o coproducción de 2017 entre Francia y Bélgica, dirigida por Claire Denis y protagonizada por Juliette Pinoche.
1: Para el domingo 7 de febrero están disponibles en el portal de la Filmoteca de la UNAM la película La Otra, una de Roberto Gabaldón, una película de 1946 y la multipremiada película película cubana Fresa y Chocolate, ¿se acuerda? De Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabillo.
2: Así es, esto para el 7 de febrero, sí, para el 7 de febrero, domingo 7 de febrero, así es que bueno, el ciclo concluirá el próximo 27 de febrero y la programación se puede consultar en la página de la Filmoteca de la UNAM, no se pierdan, no se pierdan este ciclo, este ciclo organizado por Filmoteca y el Instituto Mexicano de Cinematografía, el amor y las circunstancias, ahora que estamos en este mes, pues bueno, ahí está esta propuesta desde la universidad. Y bueno, vamos a ir con música. De nuevo les invitamos a compartir sus complacencias, a ponerlas ahí en redes sociales. Esto eh, es una complacencia para Fugitivo 5, una complacencia que a muchos nos va a poner a bailar. Yo me incluyo Sledgehammer de Peter Gabriel. Eh, para ti, Fugitivo, Mamá Peyote, hasta Chihuahua. Vamos a escuchar.
4: Oh
5: De ocio.
1: El Festival Internacional de Cine UNAM dio a conocer que su decimoprimera edición se realizará en línea. El encuentro de cine que ocurre cada año en marzo compartió que su programación estará enfocada en el cine de autor.
2: El público interesado podrá acceder a las plataformas de transmisión Movie y Cinépolis Click, así como a través de su página Cine en Línea de la Filmoteca, que desde el inicio de la pandemia ofrece contenidos gratuitos.
1: La decimoprimera edición del encuentro estará integrada por las secciones Competencia Internacional, Ahora México, Aciertos y Atlas. Además ofrecerá una serie de actividades virtuales, donde se espera que el público converse con los invitados especiales.
2: El Festival Internacional de Cine de la UNAM ofrecerá una retrospectiva del director taiwanés Sai Ming Lian, quien el año pasado obtuvo una mención especial en el Festival de Berlín por su cinta RISI. El evento se realizará del 18 al 28 de marzo.
1: Vamos a conversar sobre la edición virtual del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Hoy nos acompaña Abril Alzaga, ella es directora ejecutiva de FICUNAM. Abril, bienvenida, gracias por estar aquí.
6: Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, también eh, saludo a Berenice.
2: Hola, ¿qué tal Abril Alzaga? Gracias a ti por estar aquí, pues qué emoción que ya se acerca el FICUNAM. Cuéntanos cómo se llevará a cabo esta edición, eh, cómo podremos, bueno, eh, en esta ocasión que lo sabemos bien a partir de la pandemia, pues todo se da de manera eh, digital, hay una reconversión de la de la cultura, así es que cuéntanos cómo es para el FICUNAM.
6: Pues sí, eh, pues dadas las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo y, y pues no no nos hemos librado de, de de reconvertirnos y de y de poder repensar de qué manera hacer llegar el cine a a los más posibles y eh, bueno pues hemos decidido esta edición eh, irnos con con pues con dos socios eh, ...con los que hemos trabajado de alguna u otra manera con, con Cinépolis Click... Eh, ...bueno, con Cinépolis siempre ha sido una sede alterna importante para nosotros... Eh, ...cuenta con, 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 una, con una plataforma muy robusta para, para que todo el mundo pueda acceder... Movie también estamos eh, haciendo un, una alianza con ellos para, para una retrospectiva en particular y bueno también eh, por supuesto la plataforma de la filmoteca de la UNAM para 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 pues llevar a, a los más posibles no eh, estamos haciendo también otras alianzas como por ejemplo con Canal 22 eh, y bueno estamos estamos queriendo poder llegar al al, al más público posible y, y ahora la, la ventaja que estamos viendo en esta circunstancia es que no vamos a circunscribir nuestra nuestro alcance a la Ciudad de México sino que vamos a llegar un poco más allá a todo el territorio mexicano
1: sí abril justamente en esta edición ya con un festival reconvertido será una gran oportunidad para muchísimas para muchísimos universitarios estudiantes del país porque Habrán empezado las clases, estarán en un momento de, de, pues ya, muy, muy, muy calientes para poder programar y meter en la agenda esta, esta esta edición. ¿Qué significa también para ustedes tener esta oportunidad de tener este alcance y poder hacer una promoción? Pues que normalmente se hace con el público que está al alcance, que va a taquillas, que entra a los cines. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto como programadora, como directora del festival?
6: Bueno, pues como digo eh, esa ha sido como la parte emocionante para nosotros el acontecimiento cinematográfico es muy importante. siempre hemos visto el el, el cine como una oportunidad también de crear comunidad y de y de pues de, de sentir no en, en un acto colectivo eh, algo a través de, de historias que, que nos cuenta el cine no eh, eso pues estamos tratando de ver cómo sustituirlo, cómo, cómo no perder ese sentimiento de comunidad. Eh, y bueno, una de las cosas que, que estamos haciendo para los universitarios, y ahora este, podemos decir que para todos los universitarios, porque como saben, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene campus en, en muchos estados, eh, van a poder acceder a, a cosas especiales, a charlas especiales, a través de la plataforma punto sunam y eso pues nos tiene muy contentos no de, de poder llegar a más universitarios eh, pero también de llevar, de llegar a más gente y justamente todas las actividades eh, académicas que estamos eh, organizando estas conversaciones con, con los directores eh, con con los críticos eh, pues con gente también con exhibidores vamos a tener varias actividades este Relacionadas con, con todos ellos, pues las estamos las estamos reconvirtiendo para ver de qué manera el, el público no se queda fuera de la conversación y podemos crear este sentimiento de comunidad que para nosotros es un, uno de, de los aspectos más importantes del cine eh, y bueno también este ciertos de que en la primera oportunidad que se pueda abrir la universidad y abrir las salas de cine pues volveremos a ellas, ¿no?, a encontrarnos en esos espacios.
2: Ah, sí. sí, Abril, ya queremos, queremos volver, hay que tener paciencia, pero por supuesto que queremos estar en las salas de cine y quisiéramos tener... Todos estos festivales y todos estos, bueno, que inician ya con este con este año eh, y que muchos de ellos, pues, eh, estarán de esta manera a través de del entorno digital. Eh, te pregunto, bueno, el festival cuenta con varias secciones para aquellos que no lo conozcan un poquito más a profundidad y una de ellas es ahora México. Cuéntanos, porque qué esta esta sección es precisamente eh, pues una de las más importantes o al menos Creo que, que se considera así. Eh, ¿Cuál es la selección para esta edición 11 del FICUNAM en Ahora México?
6: Pues eh, una coincidencia que este esta edición 11 tenga 11 títulos en Ahora México. Estamos muy contentos. Eh, tenemos varios estrenos eh, mundiales en esta en esta selección. Este año tenemos, por ejemplo, ¿Qué harás cuando Dios muere? Es un estreno mundial de Hugo Villaseñor. Tenemos también eh, los fundadores de Diego Hernández, que es un estreno mundial también. Eh, tenemos Los Plebes, eh, de Emanuel Mazú y Eduardo Girald. Brun eh, es, es una película que, que creo que vale muchísimo la pena ver. Es un estreno mundial también. Eh, y tenemos un estreno latinoamericano, que es Estanislado, de Alejandro Guzmán Álvarez. Eh, esto es como los estrenos, no como las presentaciones. De, de varios de, de los directores y bueno, también tenemos eh, cosas que no de, que no hacemos una, una una película bellísima de Bruno Santamaría, eh, La Mami de Laura Herrero eh, 499 de Rodrigo Reyes, una, una película súper interesante eh, pues que, que hace una mezcla de, de épocas de, de de la conquista con el mundo actual, eh, es una película que también creo que vale mucho la pena, Ciudad, un, de Carlos Rossini, que también colabora con Maya Godet, con Hernández Cordón y Nuria Ibáñez. que es como un retrato de la ciudad eh, muy interesante, creo que, que, que logran logran rescatar unos ambientes, unos sabores de, de, de esta ciudad de México muy lindos, a pesar de... de pues de, de, de muchas cosas, ¿no? Que, que se ve que es, es, es una ciudad dura, ruda, este, logran 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 retratar eh, algo pues muy lindo de esta ciudad. Este, también Riochet, de Rodrigo Fe, eh, Fiadiega, eh, Blanco de Verano, y eh, una película también muy interesante, Los compromisos de la sombra, de Sandra Luz López Barroso. Eh, Ah, que también es un estreno mundial. Se me había pasado este. También es un estreno mundial que es, es muy interesante sobre un, las comunidades afro mexicanas eh, en Guerrero, una comunidad que, que pues solemos no, no visibilizar mucho en, en nuestras pantallas. Eh, creo que creo que vale también mucho la pena. Es es variopinto. Este estas elecciones variopintas nos nos da un reflejo de varias regiones del, del país. Este, va, varios tipos de, de, de comunidades, eh, realidades también muy duras que, que se viven, y bueno, eh, un reflejo de, de, de México, ¿no? Eh, que creo que es un poco la idea de esta sección.
1: Sí, también es muy impresionante la selección de aciertos, el Encuentro Internacional de, de, de Escuelas de Cine, que 10 películas que entran en competencia y que de algún modo también son transfronterizas en cuanto al género documental y de ficción. Cuéntanos un poco cómo está esta selección y en qué consiste la competencia. Sí,
6: son 10 títulos. Eh, esta, esta competencia es... Uh, pues también como como una competencia muy importante para nosotros pues, porque nos, nos hermana con la región latinoamericana, y iberoamericana eh, y son eh, pues representaciones de escuelas de cine, ¿no? Uh -huh. Es, eh, digamos, una apuesta por descubrir los los nuevos cineastas que esperamos que, que pronto empiecen a, a estar, por ejemplo, en Ahora México o en nuestra competencia internacional. ¿no? Eh, hemos tenido ya varios casos, y bueno, esta, este año está representado Cuba con la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio en los Baños, está eh, representado Brasil con dos cortometrajes, Chile también con dos cortometrajes, España, Argentina y por supuesto México. Eh, Sentimos que son, son cortometrajes muy representativos. También muy variopintos, hay, hay, hay como muchos temas, muchos, muchos temas. Eh, y bueno, yo creo que la gente va, va a poder pulsar eh, lo que se está generando en este momento en, en toda Iberoamérica.
2: Uh -huh. Y bueno, la competencia internacional, que precisamente eh, sería interesante que nos comentaras, Abril, eh, ¿cómo, cómo perciben ustedes la creación cinematográfica, cómo ha estado, pues qué dificultades y qué también posibilidades creativas ha dejado el encierro, la distancia, la clausura incluso de, pues de, de locaciones, de llamados, en fin, para eh, hacer eh, pues las las producciones que, que requiere pues propias de la creación cinematográfica. ¿Cómo ha estado en este año, el año pasado, por supuesto, y, y lo que va de 2021?
6: Sí, bueno, la situación es, es es muy, muy compleja en este momento. Eh, tenemos tenemos eh, películas de 2020, bueno, terminadas en 2020, yo creo que eh, vamos, y bueno, algunas que, que sí están ahorita ahorita estrenándose eh, 2021, pero que vienen con procesos más largos y, por supuesto, eh, no son... Eh, pues, realizadas en, en, en el contexto de la pandemia, ¿no? Eh, seguramente eso es lo que vamos a tener el próximo año, ¿no? La, la diferencia es todavía un poco corta. Son películas que terminaron de postproducirse en el marco de la pandemia. Eh, pero bueno, sin duda, la, la pandemia es, tiene ahorita en crisis muy, muy dura a la, a la industria cinematográfica. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a ver los efectos, eh, efect ahora sí que efectivos, el próximo año, porque pues, llevamos un año completamente cerrado y, y no se ve que se vaya a abrir fácilmente en, en este año. Creo que la, las, las consecuencias reales eh, van a estar el próximo año. Este año vimos un, una reducción. No tan importante como la esperábamos justamente por la pandemia, pero sí hubo una reducción de, eh, de de películas que llegaron a, a las competencias. Pero digo, no, no fue tan importante. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es, es que eh, en el campo de los, de los cortometrajes, por ejemplo, un, un dato interesante de Equidad, de, de ahí está bastante... Eh, parejo no, no, hay, no hay grandes diferencias entre este, géneros de, de de películas dirigidas por mujeres o por hombres En cambio en las, en las otras competencias, en la competencia mexicana Pues sigue habiendo un, un, pues una disparidad muy importante entre, entre películas dirigidas por mujeres y películas dirigidas por hombres Y bueno, yo creo que eso, este, pues hay que seguir diciéndolo y hay que seguir mm -hmm. analizándolo nos, nos, nos alienta a ver que las nuevas generaciones no tienen ese, ese problema, por lo menos en las escuelas, que sí lo tenía en, en otros años, ha ido, ha ido evolucionando yo creo que para bien este, ese, ese tema, pero bueno, todavía seguimos teniendo esas, esos rezagos en, en la competencia nacional y, 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 de y de manera menos acentuada en la competencia internacional.
1: Uh -huh. Hay hay películas exclusivas de, de festivales ¿Cómo funciona? ¿Cómo la particularidad de FICUNAM se distingue de otros festivales eh, en el país? ¿Y cómo la programación? ¿Qué parte de la programación se puede quedar? ¿Y qué parte de la programación se tiene que ir obligadamente de nuestra cartelera?
6: Bueno, a ver eh, no pedimos nosotros como festival no pedimos exclusividades más que en la Ciudad de México, como, como festival, ¿no? Pensamos que el, el cine, el buen cine, pues debería de llegar a todos a todos los lugares. Y pedimos solamente que en esta ciudad seamos los primeros en mostrar esas películas. Eh, pero bueno, ciertamente las características de, de, del cine que buscamos dejan otro otro tipo de películas fuera, ¿no? Eh, hay algunas películas que compartimos con, con festivales eh, en, 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 en cuanto a programación, con festivales como podría ser Morelia, eh, a veces ha coincidido con, con películas que pueden estar en los caos, eh, pero finalmente lo que estamos buscando son miradas únicas, son miradas eh, que donde haya un, un, una voz muy fuerte atrás, donde haya una forma de ver este, y de crear el cine eh, la parte formal también para nosotros es muy importante hay 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 una búsqueda de, de un autor ¿no? detrás, de, detrás de, de esas películas y a veces por ejemplo eh, nos hemos visto con películas que pueden estar tratando de temáticas muy importantes, pero que si están si están retratadas de, de alguna manera de manera convencional. Eh, pues tienen una prioridad menor, digamos, en, en nuestro en nuestra programación, ¿no? Este justo lo que estamos buscando es, es esa mirada eh, detrás de, de la pantalla que nos está contando algo desde un punto de vista, ¿no? Que no sea que no sea algo genérico o que no sea una fórmula para contar una historia. Eso es lo que estamos buscando. Uh -huh. Y van a ver la selección de este año, eh, pues refleja
2: total y absolutamente eso. ¿no? Estamos conversando con Abril Alzaga, la directora ejecutiva del FICUNAM, que está eh, pues ya en sus últimos eh, preparativos para arrancar el próximo 18 de marzo. Y, pues bueno, seguramente, Abril, tuviste la oportunidad de ver esta encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020, que él organizó y lanzó ya los resultados de la encuesta eh, Cultura UNAM, donde... Por supuesto que el cine, bueno, esta, doy un poquito de contexto, esta encuesta recoge las prácticas y hábitos culturales antes y durante la pandemia. Y en ambos momentos de nuestras vidas, el cine está pues liderando las preferencias antes de la pandemia eh, una de las actividades más recurrentes o que las personas encuestadas preferían realizar era ir al cine precisamente un 67.9% de las personas preferían ir al, ir al cine en aquellos momentos cuando estaban los cines abiertos y durante la pandemia y todavía pues hasta estos momentos sigue siendo ver películas o series digamos que es una versión muy distinta eh, incluso a ir a, a asistir a festivales pero ver películas también está arriba con, eh, las personas dedican a la semana entre dos y cinco horas a ver películas o series, eh, es uno de los rangos más altos. ¿Qué, ¿Qué te dice y qué le dice eso al FICUNAM hoy que llega a su onceava edición, donde tendrá un público más amplio? ¿Hay alguna consideración, tuvieron algún tipo de reflexión al respecto eh, eh, al momento de planear y de hacer la curaduría de la oferta de este de este año de esta edición.
6: Sí, claro, este es una es una encuesta súper importante y que la verdad a nosotros nos dio muchas luces y nos alentó muchísimo. O sea, sí tengo que decir que en un en un momento sentimos un poco de, de, de pues de tristeza de no poder llevar a cabo un festival como uno se lo imagina, ¿no? que debe ser un festival, que debe ser en las salas, que debe ser con, con el encuentro de, 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 del público este, eh, afuera de las salas discutiendo estas estas películas. Pero lo que, lo que reflexionamos después de esta encuesta es que esa conversación no se cancela. Eh, la gente eh, encuentra las vías para, para, para seguir reflexionando acerca de y, y lo que nos da la encuesta es eh, la certeza de, de que el cine es super poderoso o sea el cine es una expresión artística eh, enorme eh, de un alcance muy grande y que también es una es un detonador de, de, de conversaciones y que es un detonador de, de de reflexiones eh, alrededor de, de lo que estamos eh, viviendo o, o de nuestro pasado o de nuestro posible futuro no es 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 también como una una herramienta de, de pues de, de conjuntarnos alrededor de algo y, y pensamos este que que lo queremos aprovechar al máximo o sea, nos da nos da también la certeza de que somos una una generación que está formada este, alrededor de, de las imágenes en movimiento. Y bueno, eso se nota también en, en los hábitos de consumo, es, es es lo que lo que más consumimos. Y en ese sentido, por supuesto que lo que estamos buscando es que la conversación se abra y que el horizonte de, de, quien, de quien ve cine también se abra, no se quede en una sola mirada, en una sola forma de ver el mundo, que ni siquiera es la nuestra, ¿no? L -l la idea es pues vernos reflejados en pantalla, ver este, nuestra, nuestra forma de mirar el mundo desde, desde desde un país que tiene muchas características y que hay que reconocerlas, que hay que ponerlas en la mesa, así como este una forma de ver el mundo, en todo el mundo, ¿no? Lo que también buscamos es un alcance de reflejar, pues lo que está viendo una persona en, en, en asia de lo que está viendo una persona en Europa de lo que está viendo una persona en Sudamérica y no quedarnos en, en, en solamente una visión ¿no? uh -huh. de, de los que de los que gobiernan este mundo no es, es un poco es un poco eso lo que, lo que buscamos y lo que, y lo que tratamos de impulsar cada vez más, porque sentimos también que justamente el cine puede penetrar eh, en otros sentidos y la idea es poner esa oferta en, sí. en la mesa sí.
1: Y esta cuestión, Abril, va a ser muy impresionante ver la retrospectiva, la, la retrospectiva de Zai ming Liang, que es uno de los más grandes directores vivos en, más, uno de los, un cine totalmente vivo y totalmente actual. Este, todos los grandes directores tienen su gran actor. Li Kangsheng es uno de los grandes actores también de esta representación. Va a estar el río y va a estar el hoyo, nada menos, para estos tiempos de confinamiento. Este, cuéntanos un poco, ¿quién es Ai ming Liang y por qué es tan importante?
6: Bueno, Channing Lian es un, es un creador, un cineasta, eh, bueno, nació en Malasia, pero es, es radicado en Taiwán, se considera taiwanés, porque todo su cine lo, lo hizo ahí, ahí creó su, su carrera. Y bueno, yo creo que es, es, es una... Ahí sí, una forma absoluta de, de, de entender el, el, el cine y entender el mundo, es, es un, un autor... ...minimalista... este algunos lo, lo lo nombran como de los primeros del cine contemplativo en Asia no es un referente de, de este tipo de cine allí eh, yo creo que lo que lo que reflejan las películas de cha yang es es un pues el, el, el yo más interno no creo que su búsqueda tiene que ver con con, con lo que hay dentro de de, 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 de sus personajes los sí. sentimientos. Eh, que, que, puede, que pueden generar situaciones un poco extremas en, en los personajes y cuando digo extremas es estos sentimientos de soledad de, de, de eh, pues por ejemplo esta, esta, esta película donde plantea la cuarentena, una cuarentena algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento no este donde los, los personajes tienen una vida repetitiva monótona porque no pueden salir. Y bueno, pareciera como como si Thailan este hubiera hubiera imaginado este momento en que estamos ahorita hace pues bastantes años. Sí. Este no sé, siento que que es es alguien que sabe reflejar muy bien estos sentimientos de de soledad y de y de y de búsqueda también de, de cómo de cómo intentar hurgar en nuestra, en nuestra sexualidad y cómo vivir nuestros cuerpos en este tipo de situaciones, ¿no? También, pues, eh, otra película habla sobre, sobre la marginación y, y lo que puede provocar en una, en una persona ser un, 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 un personaje marginado en, en una ciudad, pues que podríamos pensar también en gente como, como la que vive aquí en México, ¿no? Que no tiene nada y que es absolutamente marginada creo que creo que nos lleva por esos por esos caminos por esas reflexiones eh, que, que luego son muy sensoriales no eh, que terminan siendo muy sensoriales y a partir de ahí pues creo que detona muchas reflexiones acerca de, de nuestro mundo así es pues sí. y yo a creo él... que por eso es es, es un señal que hay que ver sí claro.
2: Pues nos quedamos con, con el antojo que podremos eh, pues ya liberar pronto eh, a partir del 18 de marzo, del 18 al 28 de marzo que se lleva a cabo la decimoprimera edición del FICUNAM. Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM. Muchas gracias por compartir con nosotros. Estaremos muy pendientes y de verdad con mucha emoción de que llegue esta edición, esta edición reconvertida ahora que estamos en el encierro. Pues será una forma eh, interesante de acompañarnos el FICUNAM. Muchas gracias, Abril.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes. vienen más sorpresas. Estén pendientes de los anuncios porque vienen, viene la, 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 la presentación de la competencia internacional, que también va a ser muy importante, y, este, y todos los invitados que vamos a tener, que, que ya pronto revelaremos todos los que vamos a tener aquí conversando. Perfecto.
2: Pues estaremos atentos en este espacio, ficunam.unam.mx, arroba ficunam también en redes sociales. Ahí podemos estar al tanto de lo que vaya surgiendo de aquí hasta la inauguración del festival. Muchas gracias, Abril. Gracias, Beríncia. Gracias, Miguel Ángel. Hasta gracias,
1: luego. felicidades. Uh -huh. Gracias, Abril. Pues vamos a ir con música y esta es una complacencia de viernes para Isela Gama. Se llama Ojos sin cara, es de Billy Idol. Les vamos a presentar nuestro Radio Teatro Locura de María Luisa García Helio, una de las una de las selecciones más finas de una de las grandes escritoras que llegó con el exilio republicano. Una de las mujeres que tuvo una enorme influencia en este grupo de grandes creadores. Ella ella estuvo con Yomi García Scott, una de las... Presencias en, en, en Poesía en Voz Alta, en este grupo que formaron García Márquez, Muti, Salvador Elizondo. Hay una hay una hay hay un eco poderosísimo. Eduardo Mateo Gambarte hizo una biografía eh, de María Luisa Helio Bernal, La vida como nostalgia y exilio. Lo publicó en 2009, el año de su muerte. Y hay un libro. Muy interesante, Tiempo de Llorar y otros relatos, para quien quiera quedarse con ella y leerla, lo editó Turner en 2002, es una edición del de Equilibrista del 88, hace ya más de 30 años, es, eh, el tiempo ha pasado de una manera implacable, Tiempo de Llorar es uno de los grandes libros de María, de María Luisa eh, Helio Bernal, vamos a, vamos a
0: escuchar este radioteatro. <música> Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: Locura De María Luisa Elío Vindictas, cuentistas latinoamericanas UNAM y páginas de espuma México 2020 Tengo tal terror Que he logrado olvidarme del miedo Estoy en una casa de salud Así llaman al manicomio Monsieur de Santé No comprando nada, no sé por qué estoy aquí tirada sobre una cama Entran y salen médicos, jóvenes médicos, estudiantes en medicina Y hacen preguntas, hacen muchas preguntas Tantas ¡Ande, levántese, levántese, que se levante Hecho grito y grito y no sale ni un sonido de mi boca me agarran por el brazo para levantarme Y ahora caigo sobre... Sobre una enorme piedra que me parte la cabeza La sangre cae sobre mi cara Ya no soy nada ¿Qué es eso de no ser nada? Sí, yo también me lo he preguntado No soy nada ¿Qué es ser algo? ¿Qué es ser? Yo ya no estoy ¿En dónde estoy ahora? Solo estoy en no estar, solo soy en no ser. Tengo una gran sensación de ahogo, unas enormes ganas de cerrar el cuaderno. Lo escrito en él sigue así. Ahí han sido matadas muchas gentes. Ahí los niños se han muerto de hambre. Ahí han sido separados padres, madres e hijos. De ello ya me habían contado. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo estuve esperando a que me llegara el turno? Sí, aún lo recuerdo. Ay, por caridad! ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Qué es lo que quise decir aquí? En ese momento en el que no me acuerdo que viví y que tuve memoria, ¿cómo me acuerdo de que no me acuerdo? ¿Qué recuerdo que me hace recordar que no recuerdo <risas> al llegar a este lugar uno se rompe ya no se es nada uno deja de ser para cualquier gente médico o enfermera ante alguien o algo que antes era uno yo, en ese caso no se es nada ni manos, ni piernas, ni ojos ni voz, nada ni lo miran a uno no, realmente no lo ven Uno es entonces tan solo pequeñas equivocaciones Como la extraña sensación de tener la razón Por el solo hecho de estar ahí Meso de Santé ¿Qué podría decirse sobre aquello que muchos llamarían una experiencia? ¿Cuántas experiencias tenía ya con ella? Y era difícil decir si le habían servido de algo o no. Ella era ahora, o estaba ahora, hecha de eso que la gente llama experiencias. Entonces pensaba, algunas veces, ya tenían algún valor. Le era extraño y difícil recordar la última. La última era como otra cosa. La última era eso que nadie quiere. Y en general... Pensaba ahora, lo que nadie quiere es lo que la gente llama una experiencia. Esta última, aquella última, no cabe duda de que le costaba mucho hablar o recordar aquello. ¿Por qué no había vuelto a recordarlo? Ella creía, <ríe> yo creía, que al no pensar en ello, lo habría borrado. Así, como de un pizarrón con un trapo. ¿Qué esperaban aquellos hombres y mujeres paseando en aquel jardín? ¿eh? ¿Qué caridad llegaría a sus manos el domingo? Porque era el domingo, el día que se les veía pasear, dando vueltas pegados los unos a los otros, dibujando con sus manos en el aire objetos que después guardaban cuidadosamente en sus bolsillos, recitando en voz alta partes de la misa o quedándose a saludar a gentes solo vistas por ellos. <ríe> ¿Por qué no morían? ¿Qué es lo que les hacía cada día comer, beber y sonreír a la enfermera? ¿Qué hacía que el viejo de Alpargatas recordase su casa de España y no olvidara el rostro de su madre? ¿Qué hacía que la mujer que pasaba las noches hablando callara todo el día? ¿Qué familia o amigo les iba a traer lo que les salvaría? Y pasaban las horas, y ellos seguían solos paseando, esperando a que alguien llegara. Y ahí estaba la hija, que venía con los nietos para que viesen a la abuela. Solo podían estarse media hora. ¡Media hora! ¿Cómo podría esta mujer en media hora recuperar toda una semana, toda una vida de espera? ¿Cómo decirle a su hija que no trajera a los niños, que se sentara a su lado y que le preguntara y que la dejara hablar, que la dejara decirle que sufría, que no dormía por las noches, que la llamaba y que nadie venía, que la comida era mala y que había al lado de su cama alguien que moría y que ella tenía miedo y que no quería estar sola? ¿Cómo decir en media hora que ella sería buena pero que no la dejaran ahí? Cuando había acabado de pensarlo, ya estaba otra vez sola, esperando el próximo domingo y acariciando una caja de galletas que le habían traído y escondiéndose a llorar detrás de un árbol y volviendo a esperar. ¿Quién era el que había reunido ahí a esa extraña familia? Todos padres, todos abuelos, todos hijos. ¿Por qué no se agarraban de la mano y morían? ¿Quién era el que los había castigado así? Esto pensaba yo al verlos desde mi cama, cuando podía pensar en algo. Lo triste es, sin embargo, lo alegre no. Lo triste deja una huella, una marca, una cicatriz. Lo alegre pasa como el aire, sin dejar señal alguna. Cuando recuerdo algo alegre, casi se vuelve triste por la nostalgia. Ya pasó... Pero si es algo triste lo que recuerdo, ahí está y vuelve a aparecer el mismo dolor. Quizá, solo quizá, con los años, muchos, muchos años, se logre mitigar ese dolor. Pero se mitiga solo porque va dejando de ser. La misma melancolía no es sino un recuerdo que se ignora. Algunos años después de que alguien ha muerto, quiere uno recordar su voz y siempre es difícil. Diría yo que más bien es imposible. Sobre todo si el recuerdo de ese alguien es muy querido. Yo he probado hacerlo con la voz de mi madre y no he podido. Empiezo siempre con mucho cuidado. Empiezo con una frase que me sea conocida. Una frase cotidiana. Algo así como, hasta luego hijita o nena, debe ser buena. Y así estoy durante un largo rato. Repito cada frase 10 y 20 veces. La digo primero en voz baja, luego la digo como para mí, luego un poco más alto, después sonriendo, después seria. Y cuando esto no me da resultado, vuelvo a empezar. Empiezo con una frase más cercana con algo que pueda yo recordar mejor. Y entonces, son otras las palabras que vienen a mi mente. ¿Ya eres toda una mujer? ¿O yo a tus años? Y paso así, horas dándole vueltas a las mismas palabras, tratando de colocarlas en el momento preciso y volviendo a empezar. Una noche, mientras estaba arreglándome para salir... Recuerdo que mi madre me miró sonriendo y me dijo... Ya eres toda una mujer. Ya eres toda una mujer. Ya eres toda una mujer. Pero el momento se me va de entre los dedos como si fuera aire. Todo va bien. Pero cuando voy a oír su voz... Algo se rompe y hay que volver a empezar. Otros días... La prueba que hago es con algo dicho por ella pocos días antes de morir. Esto trato de evitarlo, pero hay veces que viene a mí a pesar mío. Y entonces las palabras que recuerdo me hacen daño y me llenan de ternura y no puedo seguir. Hija, hija mía, mi pequeña. Con esta aún me atrevo, pero hay otra, la más clara, donde está su voz si la buscara. ¿Dónde la encontraría si probara dos veces con ese... ¡Ay! Desgarrador que no me atrevo a repetir. Locura. De María Luisa Elío. Vindictas, cuentistas latinoamericanas. UNAM y páginas de espuma. México 2020. Primer
5: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: ¡Qué maravilla! Nuestro radioteatro de esta mañana, gracias a Frida Saldívar, que además es nuestra voz principal. Habíamos anunciado a Tessa Uribe, no en esta, en esta producción, aquí escuchamos la voz de Frida Saldívar, así es que muchas gracias Frida, sí, siempre por este esfuerzo que sí. realizas.
1: Sí, Frida Rebontulet en, en la voz, eh, Frida Saldívar en la producción y al S. Music en, la, en, el diseño, en el diseño sonoro, que finalmente si le quitáramos la voz de Frida Rebontulet, encontraríamos toda una atmósfera que justamente eh, haría transitar, pensando en todos los temas que recorre María Luisa Elío, en, en Remedios Bar o en Leonora Carrington, en todo un ambiente plástico verdaderamente traducido en, en, en esto que es la escenografía de la radio, que es, que es el sonido. Pues gracias al ese Music por ese trabajo.
2: Así es, sí, muy de verdad muy, muy disfrutable para esta mañana de viernes 5 de febrero. Estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, ya son las 7 con 59 minutos, la hora del centro. Vamos a hacer el corte y volvemos para tener nuestra nota nacional. Recuerden que también nos podemos escuchar a través de www.radio.unam.mx. Vamos al corte y regresamos. Y regresa.
3: Radio Unam, experiencia sonora
9: en
3: el pez. en un cuartucho, donde los ratones y las cucarachas se asoman, un hombre repara una silla rota. En el mundo todo es muy complicado. Todo parece simple, pero es simplemente complicado. Radiodrama, adaptación de la obra de Thomas Bernhard. Sábado 6 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM, experiencia sonora.
5: Movimiento Ciudadano
12: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento en Radio UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda hora de transmisión en este viernes 5 de febrero son las. Ocho con cinco minutos de la mañana, la hora del centro. Transmitimos en vivo, por supuesto, como todos los días, a través del 96.1 y de FM, del 860 de la amplitud modulada y también eh, llegamos en esta hora a la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Saludos por allá, abrazos. Cuéntenos cómo amanecen en este viernes, cómo ha iniciado y arrancado este segundo mes del año para ustedes allá en Morelia. Siempre es un gusto poder leerles. Sabemos que tenemos eh, una audiencia por allá que a veces se asoma a las redes sociales y nos dice, nos manda una postal o, o algún comentario de cómo están por allá en Morelia, pues bueno, nuestras redes están ahí, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Mm, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Veranice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Morelia. Buenos días, Michoacán, este gran estado donde estamos. Tenemos una voz y una presencia de la radio universitaria desde aquí, desde la Ciudad de México, desde la Colonia del Valle en particular, donde no, no hay fronteras, no, no conocemos las fronteras, sino las formas de hacer comunidad y Morelia, Michoacán, es uno de esos espacios. Fíjate, eh, tuvimos una hora interesante, FICUNAM forma parte de los ritos anuales que tenemos en nuestra universidad y en la Ciudad de México, ahora ya colocada en un ámbito mucho más amplio. Lo mismo sucede con la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, otro de los rituales culturales más importantes que justamente nuestra compañera Tamara Quiroz va a estar en la conducción de todos los días a las 5 de la tarde, transmitiendo los aspectos más importantes de esta, de esta fiesta del libro que es tan importante y que ha reunido también una, una necesidad de, de abrir librerías, como lo han señalado los miembros de la Cámara de la Industria Editorial, la necesidad de que las librerías permanezcan abiertas, una actividad indispensable. Se hizo una carta al presidente de la República donde se establece la necesidad de mantener las librerías abiertas, que pues es una cuestión Compleja, difícil, de, con todo, y que la venta de mostrador ha sido una de las alternativas viables, importantes, para ir y recoger lo que uno puede encargar telefónicamente, revisar los catálogos, preguntar si existen los libros, y dar este apoyo enorme a las librerías que son el eslabón más débil de la cadena de libro, Berenice.
2: Por supuesto. Pues bueno, ahora que mencionas precisamente y, y con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer por la noche salió en un video mensaje, eh, se le ve, se le ve bien, eh, se le ve en buenas condiciones, y él mismo decía, pues ya, eh, de acuerdo a los estudios que me, a las pruebas. Que, se realiza, que le realizaron el equipo médico al presidente por la mañana del día de ayer, pues ya eh, está negativo el presidente en cuanto a la presencia del virus SARS-CoV-2. Así es que bueno, seguramente lo veremos muy pronto ya de regreso eh, en la vida digamos más visible y más pública por lo que porque lo que nos han comentado desde las conferencias vespertinas como el mismo presidente es que sus actividades pues prácticamente no han no han cesado, ha estado solamente bajo esta observación médica como cualquier persona estricta al tratarse también además del, del presidente pero, pero bueno ya salió a dar este mensaje, el segundo mensaje que da en su propia voz, desde que anunció su, eh, el contagio que, que tuvo lugar hace ya, pues vamos para dos semanas, eh, hace dos fines de semana precisamente. Así es que bueno, estaremos también viendo cómo, cómo va progresando esa situación. Miguel Ángel, y en unos momentos más, en nuestra nota nacional, estaremos hablando también de un tema muy importante, la uh -huh. venta de base de datos de instituciones bancarias y del de Instituto Mexicano del Seguro Social, esta venta que se detectó en un foro eh, datos de personas, de millones de personas que se ofertaron en un foro. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata con Agneri Sampieri. Ella es oficial legal de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales.
1: Sí, esto ha sido también muy importante porque ha sido también una lucha contra la corrupción muy significativa, eh, le, le, la, la venta de datos que pues, nos acosa a todos los ciudadanos donde... Indefectiblemente estamos en manos no solo de la tecnología, sino de los ladrones de datos que comercian con nuestra privacidad y con, las, y con, la, con la reserva que tienen las instituciones para hacerlo. Y justo en, poco, en paréntesis lo que mencionas del presidente, hay que escuchar el podcast del pasado martes, eh, Lorenzo Meyer abundó sobre el tema. De la, del contagio del presidente y el significado que tiene para la salud de, del país este, este contagio. Así que bueno, vamos, eh, vamos a ir a nuestra nota internacional.
2: Así es, vamos primero con nuestra nota internacional precisamente para hablar de Rusia y la sentencia contra el líder op opositor ahí en ese país, Alexei Navalny.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: La justicia rusa impuso al líder opositor Alexei Navalny una pena de tres años y medio de prisión al hacer efectiva una sentencia suspendida de diciembre de 2014, que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
2: El pasado 2 de febrero, la jueza del caso dictaminó que Navalny, que volvió a Rusia en enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok, violó la, ley, la libertad condicional al no presentarse el año pasado ante la autoridad competente.
1: La sanción supone la reimposición de una condena por malversación de fondos que había sido suspendida en 2014. El crítico del gobierno, Vladimir Putin, ya cumplió un año bajo arresto domiciliario que se descontará del total de su condena.
2: Más de mil personas han sido detenidas en Rusia en las protestas contra la sentencia judicial. En las calles de Moscú, efectivos antidisturbios recurrieron a la violencia para disolver a los manifestantes.
1: Vamos a conversar sobre estas protestas contra el gobierno ruso y la sentencia contra este líder opositor a Vladimir Putin. Hoy nos acompaña la doctora Beata Boina, doctora y profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ella es ex embajadora de Polonia en México. Buenos días, doctora Boina. Mucho gusto. Bienvenida.
2: Buenos días. Un gusto, un gusto saludarles. Gracias. Qué gusto. Sí, saludarle una vez más, doctora Beata Boina. La última ocasión que nos hizo, eh, pues eh, con toda amabilidad, aceptó esta conversación, eh, hablábamos de la inminencia de las protestas eh, en el contexto precisamente de la detención de Navalny, de las protestas populares eh, en las calles, particularmente de la capital de Moscú. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido hasta el momento estas expresiones y en qué punto nos encontramos de este proceso judicial, pero sobre todo las expresiones popul populares? ¿qué, dice, ¿Qué se dice en las calles de la capital de Rusia?
13: Pues sí, efectivamente tuvimos esta, esta conexión hace ya creo que un par de semanas, uh -huh. eh, un día antes de las manifestaciones que iniciaron el 23 de enero. Eh, a lo largo de esas dos semanas la verdad es que eh, hubo numerosas manifestaciones populares en unas condiciones muy difíciles, difíciles por una parte porque eh, pues obviamente el aparato de seguridad eh, de Rusia pues, ha sido desplegado para pues, prevenir, para impedir que los manifestantes puedan eh, tener eh, libertad de movimiento, por ejemplo en Moscú durante varios días pues, se han cerrado las principales estaciones de metro dificultando esa movilidad. Pero por otra parte, manifestaciones en condiciones climáticas también difíciles. En ese sentido, pues la verdad es que a las redes, saltaron a las redes los manifestantes que estuvieron por ahí con más de 40 grados prácticamente de, de, de frío, bajo cero, eh, manifestándose contra Putin por ahí en, en Siberia. Y finalmente las manifestaciones eh, pas, pasan, se puede decir, a la historia por las detenciones que hubo, eh, que realizaron los servicios de seguridad de, de Rusia, en ese contexto, pues, se calculan más de 5.000 personas detenidas precisamente entre el día 23 de enero cuando iniciaron, eh, durante, las, o sea, durante esas dos semanas que, que han transcurrido. Ahora bien, obviamente esas manifestaciones pues, que, eh, o sea, se, se mantienen, siguen, siguen, siguen vivas, eh, aunque pues, las circunstancias han cambiado sustancialmente porque efectivamente Navalny, aparte de ser detenido, pues, fue condenado precisamente en este, en este juicio tan cuestionable eh, en el contexto internacional. Y a raíz de este juicio, pues también eh, varias personas participaron, digamos, acompañándole desde eh, afuera del, del edificio donde se celebró el juicio. Eh, varias fueron detenidas igualmente. Y hay mm, también todo un movimiento de despidos, por ejemplo, del trabajo, ¿no? O sea, yo por ahí sigo en las eh, redes sociales pues, de varias personas que, que han sido, eh, pues, de esta forma, eh, pues, eh, por el régimen perseguidas. O sea, hay personas que han tenido trabajo en la universidad, eh, profesores, maestros, eh, por, por ejemplo, retuitear eh, algún tweet de apoyo a Navalny. Entonces, sí, hay todo un movimiento desde el, no solamente aparato de seguridad, pero también eh, en los lugares de trabajo, sobre todo de trabajo que depende del, del Estado, eh, de despidos, de presiones para que la gente no eh, apoye a este líder de oposición.
4: Uh -huh.
1: Doctora, esta oposición que tiene una cabeza visible, ¿es posible que se articule en la sociedad rusa sin ese liderazgo? ¿O es eh, imprescindible la presencia articuladora de Navalny para que esa protesta se manifieste ahora con todo lo que usted nos menciona, estos despidos, esta persecución? No, este, ¿No enciende más la hoguera de este cambio que una parte de la sociedad rusa pide?
13: Mira, no es tan fácil, la verdad, defender la hoguera como, como bien lo mencionas, eh, porque pues, el aparato de seguridad es muy presente y, y la verdad es que está intentando eliminar o limitar eh, todas las manifestaciones posibles de eh, descontento, descontento social que podrían transformarse en una posible oposición. La oposición es frágil, no cabe duda yo creo que sigue siendo frágil eh, Navalny pues es un personaje que consiguió con su carisma también con las investigaciones que ha hecho su fundación y gracias a las redes sociales pues movilizar una gran cantidad, o sea una cantidad importante de, eh, de personas, ahora bien la gran pregunta es qué pasará si él se puede decir desaparece físicamente, en este sentido va a estar en la cárcel, no o sea durante mm -hmm. el, probablemente los próximos tres años si no cambia nada en esas circunstancias del eh, de la condena eh, que, que recibió eh, o sea, hay varios líderes, conocemos de los, varios ejemplos mundiales de los líderes eh, que han permanecido años, largos años en la cárcel y a pesar de eso pues, han sido como cabezas muy visibles de la oposición, el caso de Nelson Mandela quizás es el más emblemático ¿no? pero muchos otros también que han conseguido desde la cárcel a pesar de que no pudieron comunicarse con, eh, con la gente, pues tener esa presencia, digamos, en muy visible. En ese sentido, o sea estar en la cárcel le da a Navalny yo creo que una mayor madurez política y credibilidad política en ese sentido. Entonces, si sale en algún momento, pues puede ser eh, efectivamente aún más fuerte. Eh, por otra parte, pues se queda toda la estructura que deja Navalny en, este, eh, en Rusia, o sea, su fundación que sigue trabajando, sigue, sigue existiendo y eh, pues todo el entorno, incluyendo a su esposa, eh, sus colaboradores, eh, aunque pues, también sufren esa persecución, pero ahí se quedan para pues, seguir con el, con el trabajo. En ese sentido, creo que también vale la pena hacer una comparación muy interesante eh, de lo que está pasando en Rusia hoy en día con lo que ha pasado, pasó, digamos, hace algunos meses eh, en Belarusia, ¿no? O sea, a pesar del encarcelamiento de varios líderes de la oposición, fueron básicamente las esposas de esos líderes que al fin y al cabo se presentaron a las elecciones y cuestionaron el poder de, eh, de Lukashenko. Entonces, eso también es un ejemplo de cómo, a pesar de que se encarcelan a los principales líderes, incluso al principal líder, la eh, oposición pues, puede seguir eh, luchando ¿no? por sus pues, libertades, por participación política, por, por el cambio.
2: Uh -huh. Doctora Beata Boina, recupero un poco el planteamiento que hace mi compañero Miguel Ángel Quemain sobre qué alimenta la, la protesta, de dónde abreva la protesta he escuchado a distintos especialistas eh, decir esto que también usted menciona eh, Navalny es un personaje carismático y algunos agregan es un activista más que un político, un político formal digamos eh, lo que significa pues eh, en esa formalidad de, de contar con un partido político con una propuesta, con una cuestión programática, una propuesta de gobierno, eso no lo tiene Navalny como tal. ¿Hay eh, fuera del de ecosistema que ha eh, construido en torno en su entorno Navalny propuestas que puedan seguir eh, alimentando o acompañando la protesta que ya se ve en las calles, este descontento hacia el gobierno actual y estas ganas de avanzar en un sentido más democrático? ¿Existe esa otra parte dentro de la oposición?
13: sí mira pues este naval no tiene partido político porque la verdad es que eh, no le permiten registrarlo hace dos años justamente eh, este, antes de las elecciones pues quiso registrar el partido político y hasta ahora no lo consiguió las, las autoridades no se lo no se lo permitieron ahora a ver ahora bien o sea en cuanto a, a la oposición digamos el resto de la oposición pues sí se está en algunas ocasiones mencionando o cuestionando ese, ese asunto de que pues Navalny representa, digamos, es un personaje carismático que mueve las masas, pero como que no tiene estructura para, eh, para eh, pues presentar una, una propuesta política más sólida. En ese sentido, yo creo que la oposición en, eh, en Rusia, pues, ah, sí, está bastante fragmentada, pero es cierto que los, las demás propuestas opositoras que se han presentado por ahí en su momento, por ejemplo, el partido Yablaco, ¿no?, eh, que, que se han presentado por ahí en las, en las urnas en las elecciones o que han intentado digamos movilizar a las masas, pues no, no han conseguido hacer lo que hizo lo que hizo naval en ese sentido pues eh, parece que hoy en día esa es la propuesta que, eh, que puede movilizar a la gente y cuando hablamos de un cambio lo fundamental es la capacidad de movilizar a la gente no o sea para el cambio en muchas ocasiones, pues los que movilizan a la gente. En otros países hay muchísimos casos, pues tampoco es que tengan una propuesta a veces como que muy bien definida de realizar el cambio. Pero al final, pues esa movilización, de esa movilización surgen en muchas ocasiones después cambios y transiciones. Ahora bien, si hay esa fuerza en Rusia para hacer cambio y transición, me da la sensación que, de que el Estado es, sigue siendo muy fuerte. Eh, ha tomado el caso de Navalny ya en estos últimos tiempos como eh, caso... Eh, claro eh, para demostrar que no hay un camino democrático en Rusia para el cambio eh, ese es el mensaje básicamente eh, que nos sale de, esta primero, de este primer intento de envenenamiento después de esta detención y finalmente esta, esta condena de tres años no hay camino eh, a la tradición democrática en Rusia eh, el régimen de Putin en este sentido es implacable y no va a permitir que a través de precisamente esos movimientos pues, se haga el cambio en, en Rusia. Ese es al menos digamos, el mensaje que viene del, desde el poder eh, y tenemos que ver pues, qué tan eh, desesperada está la población, ¿no? porque al fin y al cabo, como digo, el cambio eh, a veces llega no necesariamente no por esos caminos digamos, formales que puede abrir el régimen, pero por la desesperación de la población que empieza es a manifestarse y eso genera ciertas presiones para que se produzca el, el cambio. Pues la gente, pues sí, no cabe duda que hay una parte de la población eh, que está descontenta con lo que está pasando en, en Rusia. En ese sentido, pues si vemos, por ejemplo, las encuestas de apoyo a Putin, pues en estos últimos tiempos pues, han, bajado, han bajado bastante, aunque pues, son encuestas en muchas veces pues, artificialmente eh, mantenidas. Hay un centro de encuestas eh, elevada, muy prestigioso, que es independiente, que realiza también ciertas encuestas. Y yo creo que en ese sentido es muy, por ejemplo, sintomático cómo se percibe la vacuna PUCI, ¿no? O sea, que es un proyecto, digamos, del Estado, yo diría muy importante en estos contextos de la pandemia. Y en diciembre, a finales de diciembre del año pasado, de 2020, eh, este centro independiente Levada pues, ha hecho un, una encuesta precisamente sobre si vacunaría en el programa de vacunación del presidente Putin. 58% dice que no no quieren vacunarse, ni si, o sea, incluso si la vacuna fuera gratuita, solamente 38% dicen sí quiero vacunarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es revelador que en el contexto de la pandemia, el programa tan importante de vacunación eh, con la vacuna, digamos, producida por, eh, por, eh, por Rusia, pues los rusos dicen que no. Eso también es de alguna forma el reflejo, yo diría, de, de ese descontento de la sociedad no tanto, yo diría, por temas de salud, no, pero sobre todo por temas económicos, porque la verdad es que a los rusos en los últimos, en los últimos años no les ha ido tan bien económicamente hablando eh, por eh, las sanciones, eh, por los cambios en el sector energético... Eh, todo eso pues no ha generado, como se puede decir, ese bienestar eh, que ha prometido Putin, que está prometiendo Putin desde hace algunos años. La uh -huh. situación muy, era muy diferente hace, hace no sé, una década. Pero en estos últimos cinco años, yo diría, pues sí están cambiando bastante los, los ánimos de los rusos.
1: Doctora Buena, hay, hay un aspecto. ¿Cómo distinguir? Eh, es la misma es la misma condena, significa lo mismo la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la de Estados Unidos, que está de regreso. Biden eh, cuestiona a Rusia, pero lo coloca en el mismo territorio que China. La, las ambiciones de China y el to 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 totalitarismo de Rusia eso es, son las dos los, los dos epítetos que lanza para defender la libertad y la democracia en esta en este regreso de los Estados Unidos, ¿cómo evaluar las dos, los dos llamados de atención, el de Biden y el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son lo mismo?
13: Bueno, mira, la verdad es que en ese sentido sí hay que, hay que reconocer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues desde prácticamente la primera condena del año 2014 que, que tuvo Navalny en Rusia precisamente en, lo acusaron de, malvera, de mal, malversación de los fondos y ahora pues esa condena pues se Deja de suspenderse, puede decir. Entonces, desde 2014, pues, el Tribunal Europeo fue muy firme, eh, cuestionando básicamente eh, la independencia en este sentido pues, del Poder Judicial que inició esta, esta condena y se mantiene esa, eh, esa, esa narrativa en el contexto de, del Tribunal Europeo y de la Unión Europea en general. A eso se suma hoy en día también Biden, la nueva, administración, la nueva administración de los Estados Unidos. En los tiempos de Trump, pues la verdad es que el presidente Trump no tuvo mucha sensibilidad con los temas de la democracia. De hecho, pues este, tuvo relaciones bastante, se puede decir, eh, amistosas con, con Putin como, como tal. Aunque el sistema de los Estados Unidos, las elecciones le obligaron a mantener distanciamiento con, con Rusia y pues condenar, condenar en algunas circunstancias las, las eh, las actividades de Rusia hacia los Estados Unidos. Con Biden hay un cambio sustancial que yo creo que va en dos direcciones. En primer lugar, este, es el tema de la democracia, ¿no? democracia que no solamente hacia Rusia, en general, además ayer eh, Biden tuvo una reunión en el Departamento de Estado con un discurso precisamente sobre las prioridades de la política exterior rusa, la democracia está como... O el, uno de los puntos centrales de esa política eh, de los Estados Unidos, ¿no? para pues promover, defender, fortalecer la democracia, no solamente dentro de los Estados Unidos, pero también digamos, en, el, en el mundo. Y en ese sentido, pues, tanto China como, como Rusia son unos países muy cuestionables por las acciones, por las políticas que, que tienen en este sentido, de limitar los derechos, eh, digamos, de, de derechos políticos y de los derechos civiles de, de, de sus ciudadanos. Eh, y ese tema sí va a permanecer en esa relación bilateral de hecho en la primera conversación que tuvieron los dos presidentes Biden y Putin este, Biden pues mencionó claramente el tema de, de Navalny el tema de pues, restricción de los derechos de la oposición que se está dando, que se está viendo en, en Rusia ahora bien, ¿qué pueden hacer los Estados Unidos en este contexto? Pues más sanciones seguramente, ¿no? Es digamos básicamente la única respuesta que se puede, se puede dar Ahora bien, hay otro camino en el caso de Rusia, que son los temas relacionados con armas nucleares. En ese sentido, pues la administración de Biden es muy práctica eh, y eh, hace pues, pocos días se firmó la prolongación del acuerdo START, que es un acuerdo de control de armas nucleares eh, de carácter eh, estratégico, de larga de larga, larga distancia. ¿no? O sea, es un... un Paso, yo creo que positivo en ese sentido, en ese sentido de generar cierta pues, confianza en cuanto al uso de armas nucleares ¿no? Y, y no abrir ese frente que sería bastante, bastante peligroso y que sí lo abrió, por ejemplo, lo no quería abrir el presidente Trump eh, porque él estaba interesado en no prolongar ese acuerdo de armas eh, nucleares.
4: Uh
2: -huh. Doctora Beata Buena le pregunto, en su consideración, tienen razón o algún tipo de razón quienes sospechan de una injerencia internacional que tendría motivaciones, pues, no no desinteresadas sobre el caso de Rusia. Hay quienes incluso comparan a Navalny con Guaidó, por ejemplo, ¿no? Desde una mirada latinoamericana. Sí, pero eh,
13: sí. Ajá. ¿Te refieres a la intervención desde, pues, algunas potencias extranjeras, tipo Estados Unidos, en Rusia?
2: Así es, a través además de una figura como Navalny, como se piensa también que es en el caso de Guaidó, una figura promovida desde afuera para desestabilizar a un gobierno, digamos, ¿no?
13: Sí, bueno, es lo que pues dicen básicamente en Rusia, lo okay, que es el mensaje que tra transmiten desde el gobierno de Rusia. Eh, y, eh, y en los últimos tiempos, las últimas dos semanas, pues hemos, hemos escuchado, hemos visto precisamente esa narrativa que viene desde el gobierno de Rusia que acusa a Navalny, precisamente, de ser el hombre del occidente o el personaje que intenta destabilizar al gobierno de, eh, de Rusia. Eh, mira, el tema de la democracia pues es un tema universal, eh, y la verdad es que sobre el deterioro de la democracia en Rusia se está hablando y se está demostrando este deterioro desde, yo diría, pues al menos una década, ¿no? lo eh, no hacen organizaciones en muchos eh, contextos independientes eh, que organizaciones de derechos humanos etcétera, etcétera ¿no? entonces no, no es una novedad que Rusia es un país que eh, pues, ha escogido el camino autoritario y va por este camino eh, en ese sentido lo mismo pasa con China, pasa con muchos otros países, eh, yo creo que acusar en este contexto mm, a eh, Navalny de que es un una persona apoyada por el occidente pues si sí, no cabe duda es una persona op apoyada por occidente, en ese sentido de que pues en el occidente tenemos los países democráticos tenemos organizaciones democráticas que pues lo que intentan es que se fortalezca la democracia pero de ahí pasar a acusaciones de la injerencia del occidente en los asuntos internos de Rusia yo creo que es una exageración y es un argumento que en eh, muchas situaciones hemos visto en precisamente los eh, pa usar este argumento de pues, los países autoritarios para eh, justificar eh, ciertas acciones contra la oposición. ¿no? Rusia, eh, bueno, Rusia, China, por ejemplo, es un país que con frecuencia dice pues eh, no intervengan en nuestros asuntos internos. Pero por otra parte vemos las, los abusos este, a los derechos humanos que se están eh, dando en, en China y, y sí, o sea, no no está bien, ¿no? Porque pues al fin y al cabo pues nuestro objetivo como sociedad internacional debería ser, de acuerdo con la Carta de los Derechos Humanos, eh, pues, eh, defensa de los derechos humanos, ¿no? Y, y todos esos países que forman parte de las Naciones Unidas han firmado la Carta de los Derechos, derechos Humanos y no respetan esos derechos humanos. Entonces, yo creo que, este, obviamente, depende de puntos de vista muy diferentes, interpretaciones muy diferentes, eh, a mi modo de ver, hablar de la intervención desde el occidente, Asia, Rusia, precisamente a través del apoyo a Navalny, eh, no, o sea, no, tiene, no tiene mucha, eh, mucha lógica.
1: Esta sonrisa que, que, que usted exhala al micrófono ante esta narrativa, que es la, que es la vieja usanza de, este, de, de ciertos regímenes unidos por una, una idea única, donde no cabe más que una sola narrativa, la de los enemigos de fuera, la del de, eh, sacrificio interno. Esta visión, eh, hasta, ¿hasta dónde llega, en el caso de todo este gran mosaico ruso, Navalny, hasta, hasta dónde llega? Navalny, este, cuáles son sus fronteras, teniendo eh, auténticamente a una mujer, su esposa, este, como una luchadora abrazo, abrazo partido en el contexto europeo, dando entrevistas y comentando en los medios pues, más críticos de Europa. No sé uno piensa eh, en Spiegel, en Liberación, en, este, en la vanguardia, en los en los periódicos europeos pues más combativos. Como, como, ¿Hasta dónde llega Navalny hoy?
13: Mira, pues eh, la verdad es que estar hoy, en, o sea, estar en general en los medios de comunicación, en las redes sociales, es lo único, y tener esa presencia, esa visibilidad, es lo único que le salva a Naval, básicamente. O sea, que le, se puede decir este, que le salva la vida en ese contexto, ¿no? Porque, uh -huh. pues, eh, hubo intentos de asesinato por una parte, o sea, por envenenamiento, que en este contexto el régimen fracasó, el régimen eh, de Rusia fracasó, y hoy, tener esa presencia mediática, pues es lo que, lo que le permite sobrevivir de alguna forma a, a Navalny. En ese sentido, pues, eh, la verdad es que es difícil saber qué va a pasar en Rusia en esos, en esos próximos años y qué tan fuerte puede ser el impacto de Navalny. Eh, la gente, como, como ya mencioné, pues está descontenta con, con lo que pasa en Rusia también con esos intentos de prolongación, de prolongarse en el poder por, por Putin, que ya lleva 20 años y, y y tiene permitido estar 16 años más. Entonces, entonces en, ese sentido, pues, eh, en ese sentido, pues sí puede haber, como se puede decir, argumentos, elementos muy fuertes para, para descontento, ¿no? porque pues en cada uno de los países esperamos que, que haya cambios, que haya cierta rotación, cierta innovación en cuanto a la política, a los personajes, a las, a las ideas. Ahora bien, en Rusia hemos visto que eh, en la historia de Rusia, pues la verdad es que los rusos han sabido aguantar mucho también, ¿no? en los regímenes, incluso autoritarios, eh, han sabido aguantar mucho. Eh, el, el Estado normalmente eh, ha sido un Estado represor, eh, sin pues, tomar en cuenta las consecuencias que eso puede ser para las vidas humanas. Entonces, aquí yo no, no veo como el panorama muy optimista, muy muy positivo, ¿no? O sea, yo creo que el régimen, a no ser que pase realmente alguna cosa muy, no sé, una, una catástrofe, una tragedia, un deterioro muy fuerte de la economía rusa en los próximos pocos años, pues no veo muchas posibilidades eh, para que este país cambie. O sea, eh, O sea, es un un diagnóstico, como digo, un poco pesimista y, y triste pero eso no quita que pues, la gente seguirá manifestándose, buscando caminos, buscando opciones valle es una de las etapas en este proceso, si va a ser etapa final en el sentido de que realmente va a haber una movilización de gente pues, en breve para, eh, para exigir el cambio de régimen pues lo veremos, pero yo la verdad es que francamente lo, lo dudo, incluso con ese cambio en los Estados Unidos, ¿no? porque ese cambio es importante para el rescate de la democracia en el mundo, que ha estado deteriorando hacia el margen de todo. Hace pocos días ha aparecido el informe de The Economist eh, Intelligence Unit, eh, que es un informe desde hace varios años se publica anualmente para pues, eh, un poco reflejar el estado de la democracia en eh, en los países del mundo y por el tema del COVID, de, de la pandemia, de las restricciones de las libertades, la democracia, o sea, el estado de la democracia ha emporado en 70% de los países. Entonces, como digo, incluso en ese contexto la llegada de, de, de Biden es un elemento positivo porque pues con ese mensaje de la democracia eh, hay que preservarla, hay que fortalecerla, pues eh, es una especie de respiro para esos tiempos difíciles, pero creo que ni siquiera eso puede... Este, generar en Rusia este, como que suficientes argumentos, factores, fuerzas para que se dé el cambio, porque el régimen realmente está fuerte y está eh, dispuesto a eh, eliminar cualquier tipo de oposición.
2: Pues doctora, sí, será muy, muy interesante ver eh, cómo las y los jóvenes en Rusia configuran su lucha hacia la democracia. Una parte de la juventud pues solo ha vivido bajo el régimen, bajo el gobierno de Vladimir Putin. Vamos a ver cómo se dan los siguientes meses. Doctora Beata Boina, doctora y profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México. Muchas gracias, como siempre, Muchísimas por aceptar gracias. esta conversación.
13: Gracias, hasta luego.
1: Muchísimas gracias. Bueno, qué intenso, pero nos vamos a otro, a otro punto también intenso. Comentábamos, eh, Berenice Camacho y su servidor, que mañana mañana se cumplen 30 años del fallecimiento de María Zambrano, una filósofa muy importante, viene del pensamiento de Ortega y Gasset, y que atravesó México. Algunos piensan que está muy sobrevalorada, sin embargo, ella ha dejado una huella imborrable en muchos escritores y muchos filósofos mexicanos. Escribió un libro que publicó en 1955 uno de los más robustos, El Hombre y lo Divino, donde se lamenta que el, la idea de Dios esté desacralizada en nuestros días, pero también dice en esas 400 apretadas páginas que publicó el Fondo de Cultura Económica que no es posible un mundo sin dioses. Verónica Ortiz nos abunda con esta idea.
12: Saludos afectuosos a todos los y las amigas de Primer Movimiento. Les invito a detenerse. A darse un tiempo para leer o releer a la filósofa española nacida en Málaga en 1940, María Zambrano, en una de sus obras magistrales, El hombre y lo divino. Mujer de razón poética y carácter republicano, fue y sigue siendo una figura clave para la filosofía hispánica y mundial. Decía que detenernos frente a la lectura del hombre y lo divino, porque en estos momentos tal parece que los seres humanos hemos hecho del futuro incierto nuestro Dios desconocido. Hemos dejado atrás esta relación inicial y primaria entre el ser humano y la divinidad. Nuestra búsqueda de trascendencia se identifica en el sin sentido de la existencia material perdiendo toda posibilidad de encontrarnos, de explicarnos nuestra vida presente frente a hechos inquietantes como ahora la pandemia que vivimos y sufrimos a nivel mundial. María Zambrano, de manera concisa y sugerente en este libro, nos regresa al tiempo en que lo divino formaba parte integrante y esencial de la vida humana, una época en la que la fe no era fórmula rígida, sino hábito viviente. Nuestra relación con los dioses en el devenir del tiempo fue una relación primigenia. En el hombre y lo divino, la filósofa recorre desde el nacimiento de los dioses griegos y su evolución hasta nuestros días, pasando por el fenómeno del cristianismo. ¿Cuál es hoy nuestro dios desconocido? Hagámonos esta pregunta. ¿Es el dinero, el odio, la envidia, la enfermedad, el miedo? María Zambrano responde a muchas de estas interrogantes y nos habla del tiempo, que habría que escribir con mayúscula total, dice, de la inmensidad del tiempo que, paradójicamente, nos apresa y limita, del tiempo que no nos deja, pues que el tiempo es, tan diversamente de lo que con tanta insistencia se ha dicho, lo que no nos abandona. Más adelante, María Zambrano escribe esta reflexión. ¿No existe, pues, el hombre en la hora actual? Existir es resistir. Ser Frente a, enfrentarse El hombre ha existido cuando, frente a sus dioses, ha ofrecido una resistencia Y más adelante continúa ¿Se atreve el hombre de hoy a pedir razones a la historia, aunque ella sea su ídolo? El acerdo lleva consigo pedirse razones a sí mismo Confesarse, hacer memoria para liberarse María Zambrán el hombre y lo divino, en su tercera edición de la colección Previarios del Fondo de Cultura Económica, un texto que sin duda nos ayuda a resignificar, a profundizar sobre nuestro presente y futuro. Más libros, más libres. Quédense en casa leyendo, cuídense mucho. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota nacional.
1: El 22 de enero pasado, tres bases de datos con supuestos registros de personas usuarias de los bancos BBA Santander también, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron puestas a la venta en un foro de Internet, aunque esas publicaciones fueron eliminadas recientemente.
2: De acuerdo con especialistas en ciberseguridad que le dieron seguimiento al caso, las filtraciones de las instituciones bancarias incluían en el caso de BBVA el nombre completo de la persona, dirección, número telefónico y RFC, mientras que en el caso de Santander también estaba el número de la tarjeta.
1: En el caso del IMSS, los datos filtrados incluían nombre y domicilio del empleador, así como nombre, número de filiación, CURP y salario base del trabajador.
2: No es la primera vez que se ofrecen bases de datos para su venta en Internet. Recientemente, algunos medios han reportado la venta de bases de datos con información del Programa de Becas de Educación Media Superior Benito Juárez del Banco de Bienestar, así como de otras empresas e instituciones en México como el INE, el ISTE y el Infonavit.
1: Vamos a conversar sobre la venta de base de datos y sus implicaciones para los datos personales de miles y millones de usuarios. Nos acompaña Agneris Sampieri, ella es oficial legal en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Bienvenida, Agneris, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Primer
10: Movimiento. Hola, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, y pues sí, gracias, vamos
10: a, a platicar al respecto de todo esto que sucedió y el impacto en los datos personales. Sobre todo porque pues, en estos días afortunadamente son temas que vamos entendiendo de mejor manera y que también nos vamos dando cuenta de la importancia que tienen nuestros datos, la importancia que tienen las instituciones que se encargan de ahora sí que proteger eh, y garantizar el correcto uso de nuestros tratamientos de datos personales, como lo puede ser en este caso el INAI. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, eh, Agneris, por, por aceptar. Sí, por supuesto, eh, la cuestión del INAI está ahí presente. Eh, no podemos eh, evidenciarla u obviarla, pero te pregunto un poquito para tener una escena un poco más clara de cómo, cómo se da este espacio criminal de compraventa. Qué, ¿Qué esfuerzos está haciendo también el gobierno para desde la ciberseguridad para atajar precisamente estos actos delictivos? Eh, digo, un poco si, sin hacer promoción, por supuesto, pero ¿cómo son esos foros. ...donde se pueden ofertar y comprar eh, materiales de este tipo. Uno tal vez de inmediato piensa en la Deep Web, eh, eh, en esta red donde los usuarios comunes pues no llegamos, pero ¿cómo, cómo se da ese ecosistema digital de este tipo de ventas? ¿Cómo, cómo se da?
10: Eh, mira, la verdad es que estos foros, estos ecosistemas, estos espacios digitales a través de los cuales se da la venta de bases de datos... Pues eh son usualmente a, a través de foros como lo estamos diciendo que no aparecen indexados en los resultados de búsqueda de los eh, motores que usualmente conocemos no que puede ser este que viene preinstalado en, en nuestra computadora en nuestro celular. Estos eh, buscadores tienen mecanismos, tienen filtros para evitar que sea de fácil acceso encontrar este tipo de foros. Ahora, esto no quiere decir que no se encuentren en el Internet. Internet es, pues ahora sí que un reflejo de nuestra realidad y así como en nuestro día a día podemos... Eh, pues estar coexistiendo con actividades delictivas no quiere decir que las estemos viviendo todo el tiempo así en el ecosistema de internet todo el tiempo se genera información que está ahí que está presente pero esta información estos foros pues también pueden en algunos casos ser nido de este tipo de actividades y concretamente el foro que eh, por motivos de seguridad no se les da no se les da difusión no se dice cuáles son eh, pues justamente son foros a través de los cuales ya existe un mercado ya hay gente que sabe cuáles son, que sabe también a quiénes comprar porque de hecho eh, el hacker que hizo promoción de estas bases de datos de BBVA pues es un hacker conocido dentro de este ecosistema y que tiene bastante credibilidad y bastante confianza respecto a las personas que están interesadas en comprar bases de datos. Eh, al final del día, desde R3D, pues eh, no tuvimos acceso directo a las bases de datos, sin embargo, las muestras que daban sobre, eh, ahora sí, los datos que estaban, algo a los que se podría tener acceso a través de pues, de la compra de estas bases, era información pues, que era real era información que, como ya lo mencionaban, eh, pues es muy sensible. Es información en algunos casos de el número de tarjeta completo, nuestra dirección, incluso información tan sensible que puede ser asociada al nombre de una persona, a su ubicación e incluso a sus ingresos. Entonces, estos ecosistemas están ahí, no son eh, de difícil acceso realmente. Eh, las personas ya estamos acostumbradas de alguna manera a usar este tipo de, de buscadores que eh, hacen muchas veces el filtro de evitar tener acceso a contenido ilícito. Sin embargo, eh, pues existen mecanismos para navegar en el Internet, ahora sí que llamémosle en un Internet sin filtros. Y es a través de este Internet sin filtros que muchas veces se le da este término eh, ahora sí que más oscuro que es el de la deep web que realmente no quiere decir eh, que tengas que ser un maestro de del hackeo para poder tener acceso pues a este tipo de navegación en línea
1: uh -huh. Esta, eh, hay hay evidencia de cómo se han utilizado estas bases de datos eh, robadas en, en méxico hay evidencias de cómo se procede una vez que se tiene esa información no sé en lo inmediato pienso eh, en el sistema electoral en el sistema en todos estos sistemas que permiten entender el comportamiento de una población en situaciones así pero bueno lo ignoro pero cuáles son las evidencias hay evidencias de eso eh, no
10: existe evidencia documentada por parte de las autoridades sobre el uso que se le puede dar a este tipo de datos. Sin embargo, eh, existe pues a través de eh, muchas instituciones que se encargan de organizaciones de sociedad civil a nivel nacional e internacional que se encargan de ver eh, cuál es el trayecto de pues estas bases de datos que son robadas, que son filtradas en algunas ocasiones, que son vendidas, y posteriormente cómo son usadas. Dentro de estos usos, eh, y creo que en México es muy común que, que nos suceda, que todo el tiempo estamos recibiendo llamadas supuestamente de entidades bancarias a través de las cuales nos están ofreciendo algún servicio, a través de las cuales nos están pidiendo que complementemos información de seguridad que aparentemente estas personas ya tienen, y... Eh, pues creo que este es uno de los ejemplos más palpables para la comunidad eh, en México porque nadie se exenta de este tipo de llamadas que muchas veces son llamadas fraudulentas y que generan una sensación de confianza, generan una sensación de credibilidad en torno a las personas con las que se están comunicando debido a que cuentan ya con muchísima información. O sea, te pueden estar diciendo hasta tu domicilio y lo único que quieren es que les confirmes un supuesto número de folio que te llega a tu celular, pero es porque están intentando tener acceso a tu portal móvil, por llamarlo de alguna manera. Este es uno de los ejemplos, pero también, como lo mencionas, puede tener eh, repercusiones muchas veces a nivel electoral. Eh, a nivel electoral también, cuando estamos en estos periodos, muchas personas recibimos llamadas de números desconocidos recibimos supuestas y encuestas y lo que no sabemos en muchas ocasiones es cómo es que estas personas obtienen nuestros datos cómo estas personas obtienen nuestros números, nuestros nombres nuestras direcciones y eh, en muchas ocasiones esto se debe a pues justamente la venta de este tipo de bases de datos y aquí creo que es importante hacer énfasis, por un lado, la importancia que tiene que las autoridades realmente generen mecanismos eficientes de protección de datos personales, por un lado, y por el otro lado también eh, pues dejar de incentivar tanto esta creación centralizada de bases de datos, como en 2009 lo fue el renault El renault tenía ahora sí que los registros de el nombre de la persona, su CURP, su dirección, su número de teléfono y durante muchos años esta base de datos estuvo circulando en los mercados, eh, digamos, los negros de la información. Y al día de hoy quieren revivir el Jextint Ordenado, que era dar de alta nuestro número de teléfono con nuestro nombre y CURP, pues uh -huh. para generar una base de datos centralizada. Y también vemos que las entidades bancarias, que creo que resulta evidente que, que no tienen las capacidades de proteger nuestros datos como deberían tenerlas, pues no, ahora no solo nos están pidiendo esa información que ya circula eh, a través de Internet y a través de personas que la quieren usar con fines ilícitos, sino que también quieren eh, pues ya nuestras huellas digitales, quieren ya también nuestro reconocimiento facial, y pues probablemente en algún punto van a llegar a querer incluso hasta nuestro iris, ¿no? El problema de todo esto es, uno, que muchas veces toda esta información ni siquiera es necesaria que sea almacenada. Dos, la mantienen almacenada durante periodos de tiempo, eh, pues muchas veces peligroso para proporcionar o garantizar la seguridad de tantísima información. Y tres, no existen al momento mecanismos efectivos de supervisión sobre el tratamiento de los datos personales en las entidades bancarias, principalmente. Y también, o sea, no se escapa que las compañías de telefonía son principales también eh, pues actores en esto que es la venta de las bases de datos, junto con las autoridades. Entonces, aquí podemos identificar tres principales actores que eh, de alguna forma nos deban explicaciones que nos deben una notificación en caso de que nuestras cuentas bancarias estén vinculadas con estos bancos, que nos puedan decir si nuestra información está en riesgo o no, situación que al día de hoy pues, no sucede en el país.
2: Uh -huh. Agneris, eh, bueno, la ciberseguridad es uno de los grandes retos del, del mundo entero, ¿no? Es, por ejemplo, uno de los ejes prioritarios de, que se anunció el año pasado en el Foro Económico Mundial, eh, pero ¿dónde, eh, digamos, en ese concierto internacional, dónde se encuentra México? ¿Qué tan vulnerable estamos eh, en comparación con otros países más cercanos, tal vez? Que, de qué manera institucional eh, se hace frente a este combate mm, a, a, o al, al crimen cibernético y qué papel juega ahí el INAI precisamente.
10: Eh, la pregunta es muy buena porque pareciera que no existen mecanismos le legislativos, a nivel legislativo tal vez, para poder hacer frente a este tipo de pues de eh, sí, delitos, al final del día son delitos. Entonces, aquí creo que no es tanto una, una política de ciberseguridad en el sentido de que saquen una ley sobre delitos informáticos, sino que los delitos que ya se encuentran eh, contemplados en nuestros mecanismos sean interpretados a la luz de pues la posible comisión de estos delitos por otros medios, como lo puede ser el medio digital, y creo que la política de seguridad tendría que estar encaminada en principalmente el área formativa de las personas que se encuentran en la investigación de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera es la falta de ...equipo técnico, porque como hemos visto eh, en otro tipo de situaciones, existen las herramientas técnicas... ...existen las capacidades técnicas para poder realizar este tipo de investigaciones. Sin embargo, lo que no existe es una adecuada formación en temas de ciberseguridad... ...por parte pues, de las propias autoridades encargadas en la investigación de este tipo de situaciones... Esto principalmente en cuanto a la estrategia o la política de ciberseguridad del país. Pero de la mano es importante entender que, así como la, la seguridad y la ciberseguridad son una herramienta importante para el combate a este tipo de pues, delitos, creo que la parte fundamental o la herramienta principal en torno a ello es una adecuada protección de los datos personales y un sistema verdaderamente efectivo verdaderamente proactivo en cuanto a la supervisión a la verificación de la seguridad del tratamiento de nuestros datos personales por parte de los sujetos obligados y de los particulares y aquí es donde entra el INAI el INAI eh, que hemos escuchado hablar eh, últimamente eh, en torno a pues este organismo autónomo no únicamente se encarga de tareas de transparencia, sino que también se encarga de ser el agente o la institución que se encarga de la protección de datos personales en nuestro país, tanto por parte de las autoridades como por parte de los particulares. Sin embargo, pues muchas veces vemos que, que el INAI no destaca por sus resoluciones por tomar eh, investigaciones de forma proactiva en torno a la protección de nuestros datos personales. Y aquí yo creo que sí sería necesario incluso repensar en actualizar pues, nuestra propia ley de protección de datos personales en posesión de particulares, porque por un lado, de alguna manera, es menos eh, vinculable con las instituciones financieras, y también por el otro lado se está quedando un tanto rezagada respecto a estándares de protección de esta información que ya se dan en otros países como lo es la Unión Europea.
4: Uh -huh.
1: Pues, Amuneris, te agradecemos muchísimo. Seguimos con este tema porque no, no, este, no, no termina. Están todas las declaraciones de, de, las declaraciones patrimoniales que son una base de datos importantísima. Muchos funcionarios dicen, yo no la quiero publicar porque tenían tanta riqueza, sobre todo los exfuncionarios, pristas y panistas, que pues los podían secuestrar. Lo mismo el registro de la propiedad que genera también una posibilidad de invasión de baldíos, de terrenos intestados, en fin, es un tema, es un tema enorme. Te agradecemos muchísimo tu sabiduría y tu participación aquí en Primer Movimiento, Agneri Sampieri, oficial legal de R3D. Muchas gracias, Agneri.
10: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y aquí seguimos para para seguir tratando de disipar dudas o al menos dejarles con espinita.
2: Y nos sí, quedamos con respuesta. muchas, Agneris. Muchísimas gracias, Agneris Sampieri, oficial legal de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Así los pueden encontrar eh, en redes sociales, arroba R3D creo que MX también, pero así uh -huh. lo, fácilmente los encuentran. Sí. Eh, y bueno, en estos momentos, Miguel Ángel, también en esas espinitas que decía Agneris, ahí, ahora que estamos confinados, pues el dinero físico va cediendo el paso a los pagos electrónicos que dejan finalmente un rastro muy fidedigno de nuestra actividad cotidiana, de todos nuestros movimientos, de todos nuestros pagos. Esto se da, es una preocupación que se tiene más, por ejemplo, en Europa, donde se utiliza mucho más la banca electrónica, pero no es excepción para el caso también de nuestra región, así es que bueno, también eh, es un tema ahí que abordar porque finalmente se van almacenando estos datos, generando estos datos la big data, que es dicen el nuevo el nuevo oro, ¿no?
1: Sí, y la gente, la, la, la cuestión fraudulenta, como se señala Agneri Sampieri, a mí me trataron de, de defraudar y la persona era tan hábil que pues yo ya le estaba contando hasta cómo me sentía. Ya de terapeuta lo estaba agarrando. Es una, 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 una cuestión verdaderamente profesional. Hay que tener mucho cuidado. Es personas que juegan con una cuestión empática. Me mandaron hasta mi credencial de lector, el recibo de la luz, este. Es impresionante el, el, el nivel de datos que tienen en su poder.
2: ¿no? Así es. Y bueno, lamentablemente, en estos contextos, pues eh, inevitable no caer en la desconfianza de unos contra otros. Eh, uh -huh. Desafortunadamente, pues estamos en ese en ese límite, pero hay que proteger también el patrimonio. En fin, con esto vamos a despedirnos de la radio Nicolaita. El próximo lunes a las 8 de la mañana nos volvemos a encontrar con Morelia. Por el momento nos vamos a un corte para regresar después a nuestra tercera hora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
7: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a
11: mi casa
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
11: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino No,
14: pues la que sabe, sabe
7: Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de
10: México
8: Queremos escucharte. Queremos, escucharte. Queremos escucharte ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué? 55 56 23 32 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
5: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento en nuestra tercera hora de regreso de dos horas intensas muy interesantes. Está en la, en la producción ejecutiva Frida, Revo, Frida Saldívar. En la, en la existencia de producción Violeta Berber y Arturo González en los controles técnicos le doy los buenos días a mi compañera Berenice Camacho, Berenice buenos días
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, así es, eh, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora, la última ya que nos queda en este espacio, en esta semana, eh, pues bueno, rápidamente se llega a, al fin de semana, pero igualmente rápido se va y nos escucharemos eh, para el caso de la radio Nicolaita, pues para el próximo el próximo lunes. Seguimos aquí con ustedes en esta hora que tendremos eh, en la que tendremos la mesa del día. Vamos a hablar de la Constitución Mexicana, ahora que eh, pues precisamente el día de hoy, 5 de febrero, es el Día de la Constitución. La Constitución y los Derechos Humanos es el tema de la mesa. Va a participar y estarán con nosotros el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la doctora Susana Pedrosa de la Llave, doctora en Derecho por la UNAM. Y miembro del SNI, ella fue secretaria técnica de la CNDH y comisionada de la CEAP, actualmente es profesora de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así es que, bueno, un tema importante, los derechos humanos en la Constitución es lo que tocaremos para la Mesa del Día, antes la poesía necesaria en la voz y la selección también de Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, justamente la, la poesía dedicada a, a, este, a, a explorar eh, desde novedades hasta los clásicos de nuestra poesía. Hace un momento conversamos eh, justamente con, eh, sobre el tema de los datos personales y sorprende también, quedaba yo muy sorprendido, yo no sé si viste ayer la, la declaración de Raquel Buenrostro contra mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es esta organización fundada por Claudio X. González eh, Guajardo que señalaba que utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal eso aseguraba la titular del SAT. Y bueno, sorprende porque bueno, el grupo el Mexicanos contra la Corrupción es una de las organizaciones eh, a las que alude constantemente el presidente de la República por la cantidad de amparos que ha interpuesto contra la Cuarta Transformación. Eh, Raquel buen rostro comentaba ayer que bueno es, ahí forma parte de todo un entramado de fundaciones que donan un equipo a un hospital, cuando el SAT revisa resulta que ese hospital no lo incluye en sus activos porque fue prestado solo por dos meses, y luego lo mandan a otro hospital y luego a otro y así hasta que consiguen cuatro facturas y finalmente se los terminan por regresar es interesante este entramado y la revisión de la congruencia de algunas instancias que se, que se presumen en críticas y congruentes finalmente se devela el sentido dicen se dicen perseguidos perseguidos acosados pero bueno raquel buenrostro pues ahora sí que les aplicaron les aplicaron la ley que es algo que bueno entre dentro de los principios juaristas forma parte también de, de una revisión y un ajuste de cuentas pero pero la congruencia es lo que está por por delante
2: pues sí, en estas declaraciones que apuntan a organizaciones como esta, eh, específicamente Mexicanos contra la Corrupción, fundada por Claudio X. González Guajardo, que, que esto que mencionas utiliza un entramado muy parecido, muy cercano al que se emplea en las empresas factureras para evasión fiscal, y, y también habló de, la, de otro tipo de empresas, eh, no organizaciones, sino empresas como, eh, pues ni más ni menos que las de Ricardo Salinas Pliego, uh -huh. que podrían acumular una deuda de impuestos, pues que estaría rebasando los 40 mil millones de pesos. Esto también de acuerdo a lo que dijo la titular del SAT, Raquel Buenrostro, un tema que sin duda hay que seguirle la pista Miguel Ángel.
1: Sí, eso es un tema polémico porque también Salinas Pliego se ha presentado como parte del de Comité de Asesores Empresariales de la Presidencia de la República. Habrá que pensar, si se ha cuestionado uh, ampliamente, habría que pensar en la necesidad de un deslinde de las actividades de Salinas Pliego, el empresario más poderoso del país, en torno a la... A la actividad que hace con el gobierno federal y sobre todo porque tiene una cara, una cara limpia y una cara sucia y una actitud verdaderamente eh, beligerante en, en un sentido muy discriminatorio y muy peyorativo hacia un gran sector de la población mexicana, que son los que menos tienen. ¿no?
2: Así es, pues bueno, vaya vaya tema importante, darle seguimiento en este espacio es eh, lo que nosotros proponemos y pues antes de irnos con la poesía necesaria, solamente recordarles algo que ya mencionábamos muy temprano eh, al inicio de nuestro programa, Esta, la publicación ya está pública, la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020, que se desarrolló a través y, y gracias a la gestión pues eh, de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, se desarrolló entre el 9 y el 20 de octubre del año pasado y bueno, se puede ver ahí eh, bajo distintos ámbitos que se abordaron en un cuestionario, un cuestionario aplicado a 8.780 personas, eh, la mayoría de ellas ubicadas en Ciudad de México. Eh, un 48.7%, pero donde se reflejan los intereses y las prácticas culturales de estas personas encuestadas, los hábitos y actividades durante la pandemia, antes de la pandemia, también la participación y consumo de actividades culturales en línea, eh, el estado de ánimo e inquietud sobre protocolos sanitarios en las actividades presenciales que por ahí en algún momento cuando, eh, pues dependiendo de los estados de la República, pero cuando se llega al semáforo naranja eh, pues empiezan a, se empezaron a percibir algunas de estas actividades, pues de, de, ese, de esas inquietudes se, se levantó precisamente también esta encuesta. Es muy interesante, es muy abundante y finalmente pues nos pone frente al espejo, nos refleja en nuestras eh, prácticas en el entorno digital con respecto a la cultura pero bueno, es interesante que ustedes se puedan acercar la pueden encontrar, pueden encontrar esta encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020 en la página de Cultura UNAM, cultura.unam.mx y bueno, seguramente aquí en este espacio y en Radio UNAM estaremos eh, dando seguimiento a la gran cantidad digamos de ángulos que se desprenden de una encuesta como esta, ¿no?
1: Sí, justamente. Es muy 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 importante. Y este esfuerzo de la universidad de tratar de entender a la, a la población a la que sirve, de la que forma parte, es algo fundamental. La respuesta muy rápida y compleja hacia el tema de la pandemia pues ha sido, yo creo, que uno de los, de uno de los grandes logros del país, no, no solo de la UNAM, sino de pensar el entorno de una manera pues muy amplia, muy heterogénea, eh, muy completa, y de... Y de dar a los artistas una noción de respeto, de inclusión, que fue que fue muy importante. Muchos artistas se quejaban de que contribuyeron notablemente sin cobrar a, este, a paliar el, este confinamiento y que no, no hubo reciprocidad. Yo creo que por parte de la universidad ha sido una, una visión muy distinta. Este Yo creo que es una cosa que hay que reconocer y que continuar haciendo, ¿no?
2: Así es, pues bueno, está ahí la recomendación y seguramente estará en nuestras redes sociales próximamente y si no también en el sitio de cultura.unam.mx, como ya les comentábamos. Y nos vamos, Miguel Ángel, si ¿sí estás de acuerdo con la poesía. Vámonos. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Esta
1: semana le dimos cabida a este conjunto de poemarios, dos poemarios que aparecieron en Nieve de Chamoy, esta editorial e independiente que preside Mónica Brown, y que uno de los libros que publicó fue de Vivian Sánchez Barajas, esta poeta de Mexicali, nacida en 1978, que hizo Santorini, un poemario que está en ocho estancias. Leí esta semana una de ellas. Esta vez concluimos la semana con otra de esas instancias, y la voy a acompañar con la música de Rafael Catana, una canción que se llama Solo la lluvia, de su disco Polvo de Ángel. Rafael Catana, pues muchos lo conocen, es un, es un poeta, es un gran músico mexicano, un compositor, él está identificado con el movimiento del infrarrealismo, el movimiento rupestre, él es egresado de la UNAM, de la Escuela Nacional de Música, y bueno, ha sido un, un hombre que ha participado desde hace muchos años en la escena independiente ...de la música... Eh, ...dirigió en Radio Educación... ...el programa de Rock y Ritmos Alternativos... ...Pueblo de Patinetas... Eh, ...un programa pues muy, muy interesante... ...un hombre también de radio... ...Rafael Catana... ...dice así este poema que se llama Estrellas de Sal... ...de Vivian Sánchez Barajas... ...dice... ...conseguí trabajo de mesera en el Blues Bar la misma calle del atlas transitaba solas y la tierra parecía de camposanto le daba patadas y se elevaba hasta mi nariz el muelle roído por el salitre de las brisas la diminuta glorieta sus luces y los cables de alta tensión caídos las noches se perdían en la isla, ausentes de temperatura. Yo no sentía los grados. Temía encontrármelo. Cualquier licor era capaz de embriagarme. ¿Será inevitable encontrarme con el guía? ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? De la cercanía de su presencia, era como si la noche me hubiese atado de pies y manos. Ahora, unos policías de inmigración se pasean de civiles por los negocios buscando ilegales. Me siento en la barra y, para relajar la tensión del rostro, tomo una copa. Es cierto, duele más la osamenta del viento sin él. La isla se ha vuelto una cárcel, yo la inexistente.
14: Mm. Ella se desnuda como una ola el radio suena y mi cuarto parece curche estaciona mía de corazones en donde cruza el amor ella se desnuda y yo soy una cola un camino de polvo Pedro Infante de pelo largo y el radio suena solo la lluvia la lluvia en la ciudad Solo la lluvia, la lluvia en la ciudad. No llores mucha. es la terminal, es el camino de la vida y de la muerte, la muerte en la ciudad. Ella se desnuda, yo soy una rojola. de pelo largo y el radio suena solo la lluvia la lluvia en la ciudad solo la lluvia la lluvia en la ciudad
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Hace 104 años fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde originalmente los derechos humanos aparecían con el nombre de garantías individuales en su título primero. Se trata de una serie de artículos que han sufrido más de 100 reformas que los han modificado sustancialmente.
2: Hay que señalar que gracias a la Reforma Constitucional de 2011 fue sustituido el título del término garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías, tras lo cual los derechos humanos establecidos en tratados internacionales firmados por México son reconocidos en nuestra C Carta Magna.
1: Los derechos humanos no son privilegios, sino que se tratan de una serie de derechos contemplados en la Constitución y su ejercicio es irrenunciable.
2: Algunos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana son el derecho a la vida, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad personal y derecho a la educación.
1: Derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano, derecho a la vivienda, derecho a la cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho a la libertad de expresión, derecho a la manifestación, entre muchos otros.
2: Pues vamos a realizar un análisis de los derechos humanos y la Constitución a 104 años de su promulgación. Nos acompañan en esta mañana. Por mi parte voy a presentar al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Pedro Salazar, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar en esta mesa
9: al contrario, muchas gracias por, por invitarme me
1: da mucho gusto estar con ustedes Muchas gracias, buenos días doctor Salazar Garte, presento por mi parte a la doctora Susana Pedrosa de la Llave ella es doctora en Derecho por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores fue secretaria técnica de la CNDH actualmente es profesora de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es una especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos de las Víctimas y Electoral es un privilegio contar con usted muchas gracias que aceptó este diálogo Luego, doctora Pedro de la Llave.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. En principio, pues, gracias por la invitación. Y qué bueno que comparto, pues, este espacio junto con mi colega y amigo, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, para hablar de este tema tan importante que es la Constitución Mexicana que hoy cumple cuatro años.
2: 104. Gracias, gracias a ambos por esta participación. Pues bueno, yo les propongo eh, abrir esta conversación con una reflexión sobre el legado del doctor Héctor Fixamudio que bueno, tuvimos la noticia de su lamentable fallecimiento el pasado 27 de enero y que es fundamental para entender no solamente la instrucción eh, al interior de la Universidad de la UNAM, sino también en general en el constitucionalismo mexicano. Doctor Pedro Salada Salazar Ugarte, ¿qué en decir de este legado?
9: En efecto, pues sí, eh, la del Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, pues lamentablemente perdió a una de sus figuras y referentes más importantes hace, hace unos días. El maestro Fix Amundio fue un creador de instituciones, fue un estudioso muy acucioso del derecho, pero también del derecho internacional, del derecho comparado. Eh, aprendió de las experiencias de otros países y propuso eh, múltiples instituciones y múltiples ajustes a la Constitución mexicana, precisamente sobre todo en el ámbito de la garantía y protección de los derechos humanos. Un experto en temas de, eh, eh, de Ombudsman, de comisiones de derechos humanos, un experto, quizá el mayor experto en materia de amparo, que es el juicio de protección de los derechos por excelencia, no y, y en ese sentido una figura que era un referente intelectual, un referente jurídico, y debo decirlo también por su probidad, por su honestidad, por su claridad de propósitos, un referente moral. Así que sí, sí es una pérdida eh, eh, pues muy triste eh, y bueno, pues eh, eh, este año que además se celebra el décimo aniversario de la reforma precisamente de 2011 en materia de derechos humanos, pero también en materia de amparo, pues dedicaremos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas una serie importante de eventos y actividades a la memoria del maestro que de alguna manera fue precursor de ambas reformas y ahí Susana Pedrosa, con quien también me da un gusto enorme estar el día de hoy, lo sabe muy bien.
2: Uh -huh. Doctora Susana Pedrosa, también eh, su comentario, su reflexión sobre el doctor Héctor Fixamudio.
15: Bueno, el doctor Héctor Fixamudio, que en paz descanse, yo pienso que su primer legado fue que es el constitucionalista, el jurista que más reconocen a nivel internacional. ...en Europa, en todos los países... ...puede ser reconocido... ...entonces es el mayor jurista... ...que ha tenido México... ...y yo quisiera tocar... ...unos temas... Eh, ...más... Eh, ...digamos más personales... ...el doctor Héctor Fixamudio ...tuvo un hijo... ...el doctor Héctor Fix Fierro... ...que murió... ...antes murió el 28 de mayo... ...de 2020... Y después, a los 96 años, murió el doctor Héctor Fixamudio el 27 de enero. A pesar de tener los 96 años, pues siempre fue una persona muy lúcida, muy carismática, muy generosa y fue un gran ser humano. <risa>
2: Por supuesto,
1: esta, este, este recordatorio en el marco de la de la conmemoración de los 104 años de la Constitución nos lleva a pensar también en esta parte que a, los dos han abundado muchísimo, que es el tema de la constitucionalidad, de los derechos humanos, de la laicidad, de aspectos técnicos, del legislativo. Quisiera plantear la pregunta. En este en este marco, se han señalado en muchísimas ocasiones eh, los críticos del de nuevo gobierno, del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, muchos hechos de inconstitucionalidad. Se habla incluso de que lo que se está planteando es como una especie de revolución. Desde su punto de vista, ¿en qué consiste? ¿Es, es, ¿Estamos ciertos de que para hacer cambios eh, hay que eh, transitar el terreno el terreno frágil de la inconstitucionalidad, doctora empezamos con usted
15: Sí. mire yo no tengo yo no comparto esa opinión uh -huh. yo soy de la idea que para hacer cambios pues para eso está el proceso de reforma ah. constitucional y pues ahí pueden eh, operar mayores contrapesos para el poder ejecutivo eh, también se necesitaría un poquito más por parte del gobierno federal tener más especialistas en derecho pero sin duda pues no hay caminos de la revolución estamos en una democracia y pues na nuestra constitución lo ha demostrado que ustedes señalaron 100 reformas a la constitución pero si contamos párrafos incisos eh, apartados etcétera son más de 900 reformas entonces yo no comparto esa idea de, de, de también de decir que todo es inconstitucional, ¿no? Uh -huh. Sino que las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, pues también hacen cosas que son eh, estrictamente constitucionales. Uh
1: -huh. de, por su parte, doctor Salazar Ugarte, ¿cómo, cómo observa usted esa situación? En muchos Se ha señalado en muchas ocasiones que muchos procesos son inconstitucionales, están fuera de las reglas. El presidente ha dicho muchas veces que se siente con las manos atadas porque no puede hacer cambios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno,
9: a ver, yo creo que todo eh, proyecto de gobierno que tiene que ceñirse un marco constitucional que lo antecede pues encuentra ciertos problemas para poder empujar su agenda, pues precisamente al amparo de ese marco jurídico vigente, ese marco lo constitucional vigente. Algunas de las transformaciones que este gobierno pretende llevar a cabo requieren de modificaciones importantes al marco constitucional, que como bien dice la doctora Pedrosa, pues está establecido un procedimiento para llevar a cabo las reformas. Y no en todos los casos se ha transitado por la vía de la reforma constitucional, sino, por ejemplo, por la emisión de leyes secundarias, algunas de las cuales en efecto han sido, eh, digamos, eh, revisadas en su constitucionalidad o lo están siendo o lo van a hacer próximamente porque hayan sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, algunas propuestas de cambio, de transformación, de reforma, eh, a través de leyes que no se adecuan a la Constitución, pues son revisadas por el Poder Judicial, lo cual no nos debe de asustar a nadie y confirma precisamente pues, la vigencia de un Estado constitucional. Pongamos el ejemplo de la decisión que acaba de adoptarse en materia de energía. Pues ahí, por ejemplo, se trataba de una pieza legislativa que a juicio de la segunda sala de la Corte no se ajusta al marco de la Constitución vigente y entonces fue declarado inconstitucional. Y así podríamos poner otros ejemplos. Eh, lo que sucederá yo creo que en los próximos meses es que se realizando adecuaciones entre el marco constitucional, que algunas reformas ya se están proponiendo para desde la Constitución modificar eh, eh, piezas normativas para ponerlas en sintonía con el proyecto del actual gobierno, eh, o en el marco legal. No todas van a... a, a a pasar, déjenme decirlo así, la prueba legislativa, porque las reformas constitucionales requieren mayorías calificadas y participación de las legislaturas de los estados, y ahí, bueno, hay la posibilidad de que las oposiciones se resistan a algunas de las reformas, pero en lo que sí, y creo que es muy importante, es que mientras las transformaciones estemos o no de acuerdo con ellas, esa es otra discusión. Eh, se lleven a cabo a través de las reglas, de las normas, de los procesos de modificación. Creo que, y coincido con la doctora Pedrosa, no, no hay lugar para hablar de una revolución. Hay lugar para hablar de un proceso de reformas con el que, insisto, podemos estar o no estar de acuerdo eh, con algunas de ellas, pero eso entra ya en el terreno de las apreciaciones legítimamente políticas que tengamos cada uno de nosotros, pero no, eh, eh, no estrictamente, digamos, en el marco de la reflexión constitucional
2: Me voy a regresar un poquito al panorama digamos lo que significa un panorama esta visión general en este caso de la constitución y el constitucionalismo en México, pensando en un antes y un después ¿qué significó eh, la reforma constitu constitucional de los derechos humanos? ¿en dónde colocó a México eh, ya inmersos pues como estamos en el siglo XXI, doctora Susana Pedrosa?
15: Sí, bueno, la reforma eh, del 10 de junio de 2011, es la reforma más importante en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se reforma el artículo primero, pues para decir que los derechos son universales, que le pertenecen a toda persona, que son progresivos, que una vez que ya se reconocen ciertos derechos para las personas, pues no se nos podrán quitar estos derechos son imprescriptibles, inalienables, esto es que no pueden ser enajenados o suprimidos por nadie, sea cual sea la autoridad, y un, un, un tema muy importante que establece es que toda autoridad, toda, toda, está obligada a prevenir, a proteger, garantizar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Esto es en caso de que sean violados eh, También ese artículo primero de la Constitución Lo que establece es que queda eh, prohibida la discriminación Por preferencias sexuales Muchas veces eh, se estuvo intentando reformar ese tema Para establecer que no se debe de discriminar por preferencias sexuales Y había tardado, pero finalmente se consiguió para mí el artículo primero de la Constitución, varias constituciones tienen preámbulos, que es una parte muy importante, que es como el acta de nacimiento de una Constitución. Nuestra Constitución no tiene un preámbulo. Sin embargo, eh, considero que a partir de la reforma a ese artículo primero, ya es un preámbulo, es un artículo amplio, y que garantiza muchos derechos para las personas establece una nueva jerarquía de los tratados eh, 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 modifica también el artículo tercero para decir que en la educación eh, tenderá a desarrollar el contenido en materia de derechos humanos en el artículo once lo reforma para establecer el derecho de asilo en el 18 para fortalecer el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario uno muy importante es el 29, que establece todo un procedimiento ya para la suspensión de los derechos humanos. El anterior texto decía que todas, todos los derechos se podían suspender, todas las garantías. Ahora dice que se pueden suspender los derechos humanos, pero hay excepciones. Por ejemplo, una muy importante y en el contexto actual, por ahí dicen, hay que suspender las elecciones por la pandemia, pues no se podría porque es una prohibición que tiene nuestra propia Constitución, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y conforme a nuestra propia Constitución, que las elecciones no se deben de suspender. El 33 estableció ya un, un procedimiento para que los extranjeros pues abandonen el país, pero que se siga un procedimiento, no que se les expulse inmediatamente. Y luego se reformó el artículo 102, para darle competencia en materia de asuntos laborales y el 105 que se refiere a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede, eh, puede realizar acciones de inconstitucionalidad. Esto es como lo dijo mi colega y amigo Pedro, que la CNDH tiene facultades para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una una acción de inconstitucionalidad respecto de una ley que viole la Constitución. Uh -huh, y no, tiene aspectos tú. negativos también la esta reforma de 2011. Por ejemplo, eh, tiene una mala exposición de motivos y eh, a mí no me gustó que cambiaran, que antes podía conocer la Suprema Corte de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, y ahora se le dejó a la CNDH, la CNDH siempre ha conocido de violaciones graves, pero es unipersonal y también teníamos ese instrumento en la Suprema Corte donde hay pues 11 ministros y ministras.
2: Uh -huh. Doctor Pedro Salazar, en, el, en la misma cuestión, el paradigma que estableció la reforma de 2011 y también ahora con esto que agrega la doctora Susana Pedrosa, el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, eh, el papel que tiene en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué decir al respecto, doctor?
9: Bueno, a ver, yo creo que lo que ha dicho la doctora Pedrosa coincido, coincido prácticamente en todo. Eh, yo creo que el artículo primero reformado, el primero, porque la reforma, como ella bien señala, abarcó más artículos en materia de derechos humanos y vuelvo a recordar que también vino antecedida, precedida por pocos días de una importante reforma en materia de amparo, que tampoco hay que perderla de vista porque fue una operación jurídica en la cual, por un lado, se mejoraron los mecanismos de protección de los derechos, el amparo mismo, y por el otro lado, se robusteció de manera muy significativa, eh, el apartado en materia de derechos y regreso al punto que, que estaba diciendo. Para mí, de alguna manera, el artículo primero es una constitución en sí mismo. Es un artículo que establece obligaciones para los poderes, que establece las formas en las que deben interpretarse los derechos, que establece también una serie de criterios y procedimientos muy concretos de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. En fin, es un artículo que podríamos decirlo así, es el corazón de identidad de la Constitución. Yo coincido con la doctora Pedrosa, es la reforma más importante en materia de derechos humanos que eh, ha tenido la Constitución hasta la fecha, y tiene eso también una revisión en los mecanismos de protección no jurisdiccionales, en concreto las comisiones, la nacional y las estatales eh, de, derechos, de derechos humanos. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la pregunta que hacían antes sobre el tema de la relación de este gobierno con el derecho. Me parece que para que el Estado constitucional funcione es muy importante que si bien un gobierno determinado legítimamente quiere impulsar su agenda programática, los otros mecanismos de garantía y de protección estén activos y estén presentes y estén atentos. De esa manera, si hay un problema de vicios de constitucionalidad en un acto del poder ejecutivo o en una ley, en fin, en actos que provienen desde el gobierno, eh, pues deben estar los mecanismos no jurisdiccionales como las comisiones de derechos humanos en verdad atentas y activas llevando a la mesa de los mecanismos jurisdiccionales de protección, los jueces, pues los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de esos actos o de esas leyes. Y hay que decirlo claro, cuestionar la constitucionalidad no implica necesariamente que esa inconstitucionalidad exista. Lo que es, es llevar las dudas legítimas ante la instancia que debe conocer esas dudas, que son los jueces, en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda hacer una revisión precisamente de compatibilidad entre el acto o la ley y el marco constitucional. Eh, les pongo otro ejemplo eh, interesante. Eh, no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede llevar controversias constitucionales ante la Corte, lo pueden hacer otras instancias y, por ejemplo, lo hizo la eh, presidenta de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados en contra del acuerdo mediante el cual el presidente decidió un acto del ejecutivo que las fuerzas militares llevarían a cabo las tareas de seguridad pública a lo largo de lo que queda del sexenio. Bueno, ese cuestionamiento de constitucionalidad que muchos nos hacemos, ese cuestionamiento está en la mesa de la Suprema Corte porque lo llevó una instancia facultada para llevarlo y en algún momento, no sabemos cuándo, la Corte tendrá que pronunciarse al respecto. Cabe decir que, por ejemplo, ya dos jueces han declarado en lo que a ellos les corresponde, en, en, en juicios de amparo, que a su juicio, a su entender, es inconstitucional el acuerdo al que me refiero. Bueno, pues veremos qué dicen las y los ministros de la Suprema Corte y de eso dependerá pues, una decisión muy importante del gobierno en materia de estrategia de combate a la inseguridad. ¿no? Pero es por poner un ejemplo de cómo en realidad en un Estado constitucional pues se deben articular distintos mecanismos, los actos del Ejecutivo, los actos legislativos y los mecanismos de garantía no jurisdiccionales o jurisdiccionales. Y eso está perfectamente bien contemplado, perfectamente bien diseñado en la Constitución y se reforzó de manera muy notable hace 10 años con las dos reformas a las que hemos estado haciendo referencia.
1: Uh -huh. eh, doctora, doctora Susana Pedrosa de la Llave, en relación eh, a, a los derechos humanos, ¿las constituciones de los estados están alineadas? ¿Es, hay, una, ¿Hay un alineamiento en, en esa materia con, eh, con las modificaciones, con la reforma que se hizo en 2011? ¿Estamos en el, mismo, en el mismo tenor en los estados del país?
15: No. En esta materia, pues tenemos una constitución de naturaleza federal. Esto quiere decir que las entidades federativas... Pueden tener disposiciones distintas, pero a su vez deben de respetar la Constitución. Si una Constitución local se reforma y es violatoria de derechos humanos, también cabe la acción de, inconstitucional. la acción de inconstitucionalidad. Esto se refiere a que eh, deben de estar pues, apegadas a ese marco constitucional. Eh, si hay una nueva reforma que sea violatoria a la Constitución... Si no hay una norma nueva, si no es anterior, pues cabe la posibilidad del amparo para que proceda su inconstitucionalidad y no se aplique. Pero aquí es muy interesante su pregunta, porque he observado que el país eh, ha optado por tener leyes generales. Las leyes generales, eh, algunas las establece el artículo 73 de la Constitución y son aplicables para las entidades federativas. Esto es que el propio Congreso les da ya un marco en materia, por ejemplo, de protección a las víctimas y sus derechos. También hay una ley general de igualdad que establece los mínimos, pero digamos que, que lo que están haciendo con esas leyes generales es pues, establecerles ya un marco para que se rijan conforme a la Constitución federal, conforme a esa Constitución, conforme a esas leyes constitucionales, y en lugar de estar eh, caminando hacia un Estado federal, eh, nos encaminamos más con las leyes generales a un Estado centralista, que yo tampoco lo veo mal, ¿no? es cuestión de distintos puntos de vista, si queremos un Estado federal o si queremos un Estado más centralista.
1: Uh -huh. Doctor Pedro pues, Salazar Ugarte, la violencia y la seguridad son, han sido como los dos grandes temas en los que han entrado el, los, el tema de los derechos humanos. En el caso de la violencia... Eh, la Constitución, eh, los derechos humanos en la Constitución, hasta, ¿hasta dónde llegan? ¿Es una cuestión histórica de esas definiciones de violencia en relación con la actividad delictiva, la deliberación de los jueces y los conocimientos que puede tomar la Suprema Corte o la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Hay contradicciones? ¿Cómo, cómo ve usted este panorama en el estado de violencia que guardamos tan diferenciada, con tantos matices?
9: A ver, el tema de la relación entre seguridad, obviamente violencia y derechos humanos, es un tema de aristas muy complejas. En primer lugar, con la, la seguridad como estado de cosas, como condición de, de, de contexto, digamos, es una condición que permite el despliegue y el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, nosotros podemos ejercer nuestra libertad personal, nuestra libertad de tránsito, nuestra libertad de expresión, incluso si hay condiciones de seguridad que nos permitan hacerlo y si, en efecto, no hay actores que de alguna manera violenten o que de alguna manera impongan su voluntad sobre nosotros. Entonces, en ese sentido, lograr un estado de seguridad es un mecanismo a través del cual se potencia en la garantía de los derechos humanos. Ahora bien, en el ejercicio de la autoridad en la persecución de los delitos, en el combate a una criminalidad además como la que lamentablemente azota nuestro país desde hace décadas, a veces, en ocasiones, el propio Estado puede cometer violaciones de derechos humanos, es decir, excesos en el uso de la, de la fuerza, eh, detenciones arbitrarias, actos de tortura, actos incluso de, 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 de privación de la vida, en todos esos casos el Estado, al estar ejerciendo la fuerza pública, el ejercicio de la coacción, decimos, pues puede excederse. Y si se excede, entonces esa, ese exceso configura precisamente como violación de derechos y requiere una reparación. Y eh, lamentablemente, en los últimos años también, no solo en este gobierno, también en este gobierno, pues hemos asistido a eventos de, eh, digamos, excesos por parte de cuerpos policiales o de cuerpos militares o de cuerpos de seguridad en general, que pues sí constituyen violaciones, en algunos casos incluso violaciones graves a los derechos, a los derechos humanos y que deben de ser procesadas a través de las instituciones de justicia, ya sean nacionales o si éstas fallan, internacionales.
2: ¿no? Creo que perdimos la comunicación con la doctora Susana Pedrosa, pero continúo con usted, doctor Pedro Salazar, porque yo quiero también, ya un poco acercándonos, de hecho, al cierre de esta charla, eh, que nos comenten su visión, ambos, su visión sobre cómo ha evolucionado y cuál es el futuro de los derechos humanos se cumplen 10 años de esta reforma constitucional de los derechos humanos y, y pienso no sé si esté bien aplicado porque uno es temeroso y ese es un problema al hablar de los derechos y, y, y de estos temas eh, jurídicos pero pienso en el pluralismo jurídico por ejemplo o en el contexto internacional cómo está México de cara al futuro en cuestión de derechos humanos en esos temas, en el contexto internacional, en el pluralismo jurídico, en lo que recoge de la sociedad, finalmente, eh, para eh, lo que reconoce, digamos, como legítimo eh, para formar precisamente la idea de los derechos humanos, doctor Pedro Salazar?
9: A ver, yo creo que normativamente nuestro marco constitucional, gracias en buena medida a esa reforma a la que hemos hecho mención, no requiere ajustes mayores. Es decir, tenemos un muy buen marco normativo que plantea muy bien cuál es el lugar que deben de tener los derechos frente a los actos de autoridad, cuáles son las obligaciones del Estado, en la protección, garantía, respeto, como bien decía la doctora Susana Pedrosa, y cuáles son nuestros derechos, que además es un conjunto muy amplio porque se ha ampliado y potenciado también gracias a la incorporación de los derechos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Entonces, normativamente yo creo que tenemos el marco ...que se requiere en un estado constitucional moderno... ...incluso diría yo, este, modélico... ...pero de ahí a la realidad hay una brecha enorme... ...es decir, lo que no se ha logrado... ...es bajar esas normas constitucionales... ...a la realidad cotidiana... ...a la convivencia entre las personas... ...a la manera en la que se interactúa socialmente... ...y esto en distintos ámbitos... ...tenemos fuertes problemas en materia de desigualdad y pobreza... ...por ejemplo que constituyen una desprotección pues, de derechos fundamentalísimos, ¿no? Tenemos problemas fuertes en materia, por ejemplo, de eh, violencia, por ejemplo, pongo un caso concreto, en contra de periodistas, lo cual constituye pues claramente pues, una violación a la libertad de expresión, una violación a la libertad de prensa, una eh, violación al derecho a la información, es decir, tenemos una multiplicidad de fenómenos en la realidad que no corresponden a lo que nuestro marco constitucional promete. Y ahí es en donde está la brecha que creo que debemos de, de cerrar. La, la distancia entre lo que nuestras normas constitucionales nos ofrecen y lo que la realidad cotidiana nos plantea. Y ese es un reto que corresponde a todos, porque por un lado a la sociedad apropiarse de sus derechos para ejercerlos, a nosotros desde la academia realizar las investigaciones que nos toca para ir planteando, digamos, en dónde están las brechas y oportunidades de mejora, pero sobre todo, en primerísimo lugar, a las autoridades del Estado. Y digo a autoridades del Estado en su conjunto. Ojo, no, no, no al gobierno nada más. El gobierno es parte del Estado, pero el gobierno no es el Estado. Las autoridades del Estado, y más de un Estado federal como el nuestro, son múltiples, se despliegan en distintas instituciones con tareas muy precisas y también en diferentes órdenes de gobierno. Bueno... Todas esas autoridades, todas y cada una, porque así lo dice la Constitución, ¿eh? no porque lo diga yo, están obligadas a brindar protección, respeto, garantía a los derechos de todas y todos nosotros. Y creo que ahí está el gran reto, en recuperar el discurso de los derechos, pero no en una formulación teórica ni en una formulación jurídica, sino en un sentido práctico, en un sentido de entender que los derechos son formas de vida, son condiciones de convivencia. Son maneras de desplegar nuestra autonomía como individuos en una sociedad diversa, plural, eh, muy rica como es la nuestra. Y de ahí el tema del pluralismo al que habla. pluralismo jurídico es muy interesante, es muy importante, sobre todo en sociedades multiculturales como la nuestra. Pero ahí, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado mucho. Y entonces existen ya criterios y parámetros que nos pueden servir para orientarnos también en, en ese en ese en ese terreno, no. entonces eh, eh, creo que es muy importante, vuelvo a decirlo, mirar a los derechos en movimiento, en la realidad y no solamente en las normas para hacer, vuelvo a decirlo, para hacer realidad al Estado Constitucional.
2: Uh -huh. mirar a los derechos en eh, dentro de un ciclo de conferencias dedicado a los derechos humanos a 10 años de la reforma constitucional la primera conferencia que se tituló Evolución de los Derechos Humanos en México convocó a distintos especialistas eh, precisamente para hablar de esto, de la evolución y cuando uno piensa en evolución piensa también en futuro, en este devenir del tiempo doctora Susana Pedrosa, le pregunto y le hago la misma, el mismo con en estos sentidos, en el contexto internacional en el pluralismo jurídico, yo pienso de inmediato por ejemplo en el en los derechos ambientales, hoy que el mundo eh, urge a atender el cambio climático, pero también la situación de las personas migrantes, que en algún sentido tiene que ver eh, con cuestiones climáticas, en otro con eh, cuestiones de violencia o de acceso a recursos suficientes para subsistir. ¿Cómo se ve el futuro de los derechos humanos, doctora Susana Pedrosa?
15: Como usted lo dice, pues el medio ambiente, la situación de los migrantes, pero yo creo que hay una deuda histórica, esa deuda histórica es con las víctimas de violaciones a derechos humanos. La ley y la Constitución les reconocen eh, la reparación del daño. La reparación del daño no solo es indemnizar a la persona, sino prestarle auxilio médico, pagarle médicos, pagarle psiquiatra para el estrés postraumático, eh, escuelas, becas, eh, vivienda una serie de de, de, de de derechos a los que tienen las víctimas del delito en ese punto yo creo que si hay una deuda que está en la constitución eh, se establecen una vez media la tarea de ver cuántos derechos tienen los inculpados y eran como 34 derechos no es que esté en contra de eso pero los derechos para las víctimas eran 7 y lo que es se hizo fue emitir una Ley General de Víctimas en dos mil trece, en donde su artículo séptimo trae todos los derechos que ya son como treinta y cuatro para las víctimas. Entonces, nos faltaría equilibrar esos derechos por, y es una cuestión que estoy dando respuesta a por qué se dice que las comisiones de derechos humanos defienden a delincuentes. Bueno, porque están señalados más de 34 derechos y en la Constitución siete derechos para las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito que habría que buscar en la Ley General de Víctimas que eh, eh, se garanticen y se promuevan esos 34 derechos que tiene esa Ley General que es aplicable para toda la República y habría que for fortalecer también la institución que es la comisión ejecutiva de atención a víctimas que ha tenido muchos tropiezos desde su creación.
1: Pues les agradecemos les agradecemos muchísimo esta esta participación, eh, doctores Pedro Salazar eh, Ugarte muchas gracias por todos sus trabajos, lo seguimos eh, puntualmente en todas las publicaciones que realiza en el Instituto eh, de Investigaciones Jurídicas. Es un privilegio poder contar con estos materiales en línea para todo el país, para toda Latinoamérica en nuestra lengua. Usted, eh, doctora Susana Pedrosa de la Llave, también con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo seguimos también sus publicaciones, su sabiduría. Eh, les agradecemos mucho que hayan participado en esta mesa tan importante para, para, para la universidad en esta mañana
9: al contrario, muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto compartir la mesa con ustedes y con mi amiga Susana
15: Pedrosa.
1: Gracias, actores.
15: Sí, yo les agradezco, Miguel Ángel y Berenice, pues esta invitación que, sobre todo, hay que promover lo que es el derecho constitucional y la Constitución. La Constitución es un libro, hay gente que le tiene miedo, pero simplemente o digamos de forma sencilla como lo decía el doctor Jorge Carpizo es un libro y también pues me despido de mi querido amigo Pedro y también de la audiencia
4: muchas y gracias
15: de ustedes. Buenos días. Gracias. Gracias
2: a ambos. Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la doctora Susana Pedrosa de la Llave, también eh, doctora en Derecho por la UNAM, actualmente profesora de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, con esto nos estamos ya despidiendo, por supuesto, deseándoles un excelente fin de semana. Hay que seguir cuidándonos, eh, estemos donde estemos, porque eh, si bien se va eh, perfilando, digamos, una disminución en los contagios, en las últimas dos semanas en la cuestión sanitaria, pues todavía estamos en ese momento de riesgo, así es que hay que seguir cuidándonos, disfrutar como podamos desde la creatividad, desde casa y pues bueno, les agradecemos por supuesto, como siempre, su escucha durante toda esta semana, agradecemos también a todo el equipo, el equipo en su conjunto que a veces no mencionamos necesariamente, salvo aquellas que están en, en cabina, pero muchas gracias Antonio Quijano, el jefe de noticias, eh, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Tamara Quirós también en las redes sociales, a todos los asistentes también a estas distintas eh, etapas de este proceso para hacer posible la radio. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemain
1: nos vamos, nos vamos a ir con música vamos a escuchar de Cosimo fini conocido como que pequeño ¿no? millonario está este, este rapero italiano y es una complacencia nada menos que para Mayra Elizondo
2: así es nos despedimos gracias continúen en sintonía con la radio universitaria.
1: esto, esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad me con el
4: video, me escuchas en la radio
14: soy un chamaco de barrio Voglio essere una especie de Robin Hood del rap Però in senso di rubare i ricchi per poi dar a me Pensavo que con la musica ci avrei comprato un jack Così mi svegliavo a sud e mi addormentavo ad 10 Centomila, diecimila, centomila, un milione, il tempo qua denaro dei miei tempi sono figli, Tra criminali, micro, y milionari, macro, giurano la verità con la mano sul libro sacro in Italia se fai soldi la gente non ti sopporta, ti perdonano soltanto se segni tirando in porta. Oh no no, io certo gran son bruno de Pokémon, Babylon Vuole schiacciarmi, stressarmi ya da un So que mi vedi dentro al video E se mi sentí en la radio Pensé que son milionario Ma sto con gli amici del barrio. Oh, 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 oh. Ma qua aspetto, spero il settimo zero. Chiudo gli occhi e penso il giorno a diventarlo per davvero. Forsi milionari, ari, ari, adio, ar porterei tutti gli amici via ad agli abbi Lancerei le bagolate, già ma capri a mio. Faccio le valigie e parto, adi, adi, ad adios. Ed era così bello, sembrava così vero, ma adesso sono sveglio e spero col dinero. Make money, money, take money, money, money. I fake milionari sugli Instagram italiani.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.